0: Et on libère espace à vos commandements. Oh, on y va! Good oh, China, good China. All oh, come to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals. Monsieur dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut Olivier, comment ça va aujourd'hui? Bah ben écoute,
2: ça va, ça va. C'est déjà notre 40 e épisode aujourd'hui. On... Ouais, on avait
1: dit qu'on disait plus les numéros des ouais, podcasts. Mais mais 40, on 40, le quoi.
2: dit, c'est impressionnant quand même. Ouais,
1: ah, 40, ça fait, ça fait beaucoup. Euh, honnêtement, quand on a lancé le truc, euh, <rire> je, je n'imaginais <rire> pas qu'on, qu'on ferait déjà 40 podcasts comme ça. Ça fait déjà, ça fait déjà longtemps au final. Hein. Bah
2: écoute, ça va faire. Euh, on va vers notre deuxième anniversaire et. Euh... Ah, tout ouais, doucement, déjà, ouais. tout doucement Mais bon, 40 e épisode Donc euh, aujourd'hui, ah oui, je, je vais juste faire une petite aparté euh, Je voulais vous remercier parce qu'on reçoit de plus en plus de, de, de oui. messages Que ce soit en privé, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc, etc. Entre autres sur le Discord, euh, on a reçu des messages touchants euh, on, on, Oui, très ouais, <rire> On pensait pas que, que, que nos petits podcasts pouvaient faire du bien à certains d'entre vous En cette période mais en tout cas, euh, ça fait du bien à lire et on va, essa- euh, on va essayer de, de, de faire notre travail, notre job et de, de vous faire oublier tout ça pendant 1h32 aujourd'hui encore. Et euh, quel est le sommaire du jour aujourd'hui, Tony
1: Alors, bah, évidemment, on va attaquer par de l'actu. Euh, ouais. L'actu qui nous plaît, hein, comme vous le savez, parce qu'on ne traite pas tout. Euh, bon, on va être honnête, hein, l'actu, <rire> elle n'est pas forcément euh, <rire> au beau fixe. Hein, euh, bon, ce n'est c'est pas, la, pas l'actu qui va vous mettre de bonne humeur. Euh, mais bon, voir, Il y en a un, en un, un petit peu quand, quand même, même ouais. Il y en a un petit peu, il y en a un petit peu quand même. Euh, Donc du coup, bah, on va parler évidemment de Disney+, de Marvel, euh, des parcs un peu autour du monde, parce que ça bouge un peu dans tous les sens. Euh, Ça ça referme d'un côté, ça réouvre de l'autre, on on, on va en parler, il y a de quoi quoi faire. Euh, Et puis en deuxième partie, on attaque déjà le quatrième épisode de de notre story Pixar, donc Pixar Story. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui on va on va parler d'un, d'un truc euh, qui, qui moi me tient énormément à cœur <rire> euh, Et je pense que tous les fans de Pixar ça leur tient un cœur On va parler de quoi aujourd'hui ben, On va
2: parler de Toy Story le tout premier parce qu'en plus de ça C'est le 125 e anniversaire Donc comme vous savez ouais. on retrace chronologiquement plus ou moins l'histoire des studios Pixar Et après vous avoir fait un petit historique Vous avoir parlé de leurs outils et euh, des courts-métrages ben, Il est temps d'attaquer certains longs-métrages Et là on en est à Toy Story et ça va faire du bien euh, de discuter de, ouais. de du long métrage qui aura changé. Trait de la bonne ouais, humeur. Et c'est, c'est, le long métrage qui aura changé la face de, de cette industrie cinématographique puisque, ben, on va vous le rappeler tout à l'heure, mais c'est le, le premier long métrage qui a été fait en images de synthèse. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite après le jingle pour l'actu Disney qui nous plaît.
1: Et on va malheureusement commencer par une mauvaise nouvelle euh, qui me touche énormément parce que c'était vraiment un acteur que j'adorais, vraiment. Euh, ben Comme vous le savez sûrement, hein, Sean Connery est décédé le le 31 octobre dernier euh, à l'âge de 90 ans, 90 ans pour nos amis français. Euh, C'était quand même un très très grand acteur. Euh, Alors... Tu as noté que c'était un acteur britannique, mais en fait, il était écossais. C'est vrai. Attends. Exact. Tu as raison. Et il a toujours revendiqué être écossais et il a toujours fait ce qu'il fallait. Enfin, il a toujours remis l'Écosse en avant, malgré le fait qu'il ait été adoubé par la reine il y a quelques années déjà. Il est devenu, il est devenu un, un sir. Un, enfin, il a été un sœur, voilà, anglais, mais il est, il est bien. Il est bien écossais. Euh, bah, bon, évidemment, euh, est-ce qu'on doit encore le présenter Je ne sais non, pas. On va quand même vite le, fait oui. le faire. Euh, donc c'est James Bond, hein, déjà le premier James Bond. Euh, il, a, il a incarné James Bond à cette reprise. Euh, donc c'est, enfin, voilà, c'est pas rien. Euh, et pour Disney, il a surtout joué euh, notamment le rôle du papa de Indiana Jones, le docteur Henry Jones, euh, dans Indiana Jones la dernière croisade, où je trouve qu'il a vraiment un rôle génial. Oui. Enfin, je, je trouve qu'il joue super bien là-dedans. Euh, ouais. Et enfin euh, voilà, je, je trouvais ça vraiment bien. Alors on l'a aussi vu dans une palanquée euh, de films de la Fox. Il euh, y, des, 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 y en a tellement mmh. <rire> que je, on ne saurait pas tous les, les nommer. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on, on peut l'évoquer aussi pour les films de la Fox, puisque bah, maintenant la Fox c'est, c'est Disney aussi. Euh, ouais, voilà, donc c'est un, un énorme monument du cinéma qui malheureusement nous a quittés. Mmh. Euh, et bah, on a une grosse grosse pensée pour lui. Euh, honnêtement, moi ça m'a. C'est, 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 dans ces rares acteurs où ça me fait vraiment euh, ça fait mal, ouais. un, un, gros, un gros coup euh, quand il décède ça, ça m'a fait ça avec Carrie Fisher notamment Parce que c'est vraiment des acteurs que, que, que j'affectionne énormément euh, et enfin, voilà, donc, on, on va... mais En, pré... voilà, on une grosse, grosse pensée, en,
2: en faisant quelques recherches, j'avais remarqué, je ne l'ai pas noté, c'est maintenant que ça me revient Mais tu sais qu'il avait été pressenti euh, pour faire la voix de Mufasa dans Le, le Roi Lion tout à l'heure Oui
0: à un moment
1: donné, et... oui ouais.
2: Enfin, moi, il m'avait euh, la, la scène là, de, dans Indiana Jones où il est ligoté avec son fils là, dans l'incendie et tout ça. Moi, mmh. il m'a, ah, moi son rigolo. flegme, et pourtant, il y a quelques répliques qui sont un petit peu marrantes, mais son flegme britannique, moi, me, fait, ah, il est il est me parfait, faisait pisser hein. il est de il rire. Parfait. Il est excellent ah, avec les petites piques là, qu'il fait à son fils et que, inversement aussi. Moi, je trouve que. Enfin, bref.
1: Ça ouais. et, et, et toute la scène où il est euh, où ils sont justement, juste après, quand ils sont en sidecar. Ouais. Ah oui! Et, euh, et qu'il est attaché à sa sacoche, là, comme ça, et qu'il la tient <rire> à fond. Euh... Et je trouve ça trop génial. Quoi. C'est. Ouais. Exactement. C'est... Voilà. Bon, c'est un grand monsieur ouais. qui s'en va, malheureusement. Complètement. Mais. Voilà, un plus, voilà, malheureusement. Un plus malheureusement.
2: <rire> On va aller faire un petit tour du côté de Disney+, maintenant, avec une petite information rapide, mais uniquement pour nos compatriotes belges. Excuse- Excusez-nous, <rire> amis français. Mais le film en avant, Onvar, dans la version originale, est disponible depuis le 6 novembre dernier. Donc, euh, allez-y, moi, c'est déjà fait. Euh, c'est déjà regardé et, euh...
1: et d'ailleurs juste avant le podcast on est en train de regarder avec notre Ah film. ben voilà, tu vois. <rire> Faites-vous on, plaisir. On avec et... alors qu'on était le voir au cinéma mais on le regardait Mais en... oui, évidemment, super mais bien, évidemment. Si il a été je trouve que c'est un film qui a été quand même vachement euh... enfin sous côté mais à mon avis parce qu'il a pas été longtemps ah, Il est resté cinéma, deux semaines au cinéma bon, bah, il été... y, ouais. y, y a eu ce qu'il y a eu hein, on le sait bien. Mais euh... mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment un truc euh... enfin je trouve que c'est vraiment super. Ouais, bien, moi fait. j'adore. Bon, voilà. Exactement. On a eu des, des, des rumeurs euh, comme quoi Oscar Isaac donc euh, pour rappel euh, Oscar Isaac c'est notre ami euh, Poe dans Star Wars euh, il pourrait rejoindre euh, le MCU euh, et jouer le rôle de Moon Knight donc qui est un alors le, le Moon Knight c'est en gros c'est un Batman mais un peu mystique D'accord. Euh, mais chez euh, mais chez euh, Marvel en gros c'est ça euh, il, il obtient ses pouvoirs du dieu de la lune mais euh, il est un peu très euh, taciturne comme Batman etc donc, voilà en gros c'est ça et euh, donc euh, il pourrait jouer euh, le rôle de Moon Knight donc dans une série pour Disney Plus euh, la série être c'est pas la première fois qu'on entend parler de cette série là mais c'est la première fois qu'on entend parler d'un acteur donc euh, c'est plutôt chouette parce que je trouve que c'est un acteur enfin moi je l'aimais assez euh, Oscar Isaac je trouve qu'il joue pas oui. mal et, euh, et je trouve que bah voilà ça pourrait être un plutôt un chouette truc en fait euh, de de l'avoir là-dedans Et une série Moon Knight Ça me botte bien Parce que c'est un, un personnage Qui est euh, justement rentre un peu plus Dans le côté mystique Un peu à la, la Doctor Strange Etc euh, Dans le MCU Et euh, je pense que ça peut apporter beaucoup Voilà Bonne nouvelle Si c'est vrai Parfait
2: euh, Une nouvelle maintenant Qui Je suis sensible à cette nouvelle là euh, Parce que ça y est Tu commences mais Complètement Et d'ailleurs, on va en parler (rire) juste après, en fait, dans la rubrique juste après. Mais euh, j'ai enfin vu la première saison de The Mandalorian et je ne l'ai regardée toute d'une traite, mais bon, on va en parler après. Euh, bah, La bonne nouvelle, c'est que le tournage de la saison 3 devrait débuter fin novembre, début décembre, donc d'ici 2 à 3 semaines maximum. Et euh, le tournage, évidemment, sauf, euh, sauf euh, problème avec le Covid, euh, devrait durer jusqu'au printemps prochain, donc euh, 4-5 mois de Ouais, mais bah en fait, ils peuvent la, ils peuvent la tourner quand même, voilà. parce que
1: comme il n'enlève jamais son masque, c'est pas faux. voilà, il n'y a pas de Joli.
2: <rire> <rire> John Favreau, en fait, avait déclaré il y a quelques mois vouloir commencer le tournage avant la fin de l'année. Ben, c'est chose faite. Euh, et en plus de ça, il euh, y a des rumeurs qui se précisent que ce serait l'occasion en même temps de lancer le tournage, donc ça va. Ça va oui, certainement se tourner en même oui. temps, je savais que ça te ferait oui. plaisir, d'un spin-off à la série dédiée à Boba Fett. Même moi, qui ne suis pas aussi fan que Tony, ça me, ça me titille et ça me donne des
1: frissons. Surtout quand on aura vu le début de la saison 2.
2: D'accord, <rire> mais c'est prévu
1: pour demain en fait. <rire> tu, tu, tu vas voir le premier épisode de la saison 2, non, tu vas comprendre. Alors, tu vas comprendre
2: bon, je ne vais pas te demander ta réaction, j'ai entendu que tu étais déjà excité par le, le spin-off de Boba Fett. Et ce n'est pas le seul spin-off en plus qui a été annoncé. Enfin, en tout cas, qui que des rumeurs annoncent. Et euh, mais ouais. ça, ça sera pour d'autres
1: news. Mais en fait, ce qui est ce qui est plutôt intéressant, c'est que on se rend compte que les films qu'ils avaient prévus, euh, les stand de ouais. euh, il y en avait un sur euh, sur Obi-Wan, ça devient une série. Il y en avait un qui était théoriquement prévu sur Boba Fett, qui a jamais été confirmé, mais on le savait qu'ils, qu'ils ont prévoyaient, un. Bah, ça va devenir une série aussi. Donc je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa. Euh... Alors, euh, c'est, c'est, ça, enfin, d'après les rumeurs, je crois que c'était aussi Deadline qui avait euh, qui avait sorti cette rumeur là. Euh... Ce sera une série one shot Donc ce sera une série Avec D'accord. une seule saison De euh, 7-8 épisodes Un truc comme ça Un peu comme la, comme la série Sur euh, Obi-Wan Kenobi mmh. Qui est aussi un one shot Donc il euh, faudra pas S'attendre à avoir Plusieurs saisons Mais en gros Ce sera un film euh, Découpant plusieurs épisodes En gros Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça Plutôt cool Ouais c'est bien Parfait <rire> C'est vraiment le truc qui me motive à fond. Euh, mais du coup, pour terminer sur Disney+, notre petite rubrique qui devient un peu habituelle. Euh, on va parler du fait de, de ce qu'on a découvert euh, sur Disney+. Euh, on va commencer par The Mandalorian, évidemment. Oui, Chayet, tu l'as oui vu. je
2: l'ai vu. En fait, euh, ça, je me suis rendu compte que je regardais plein de choses sur Disney+, et que j'avais fait, je t'avais fait l'affront de ne pas encore avoir regardé The Mandalorian. C'est pas le meilleur
1: truc qu'il y avait sur Disney+. <rire> C'est plus, vrai. Mais hein. oui,
2: non, mais tu as raison. Mais maintenant, je, je dis... C'est ce qui se fait de mieux sur Disney+, à part deux, trois reportages, documentaires, pardon. Euh, mais c'est ce qui se fait de mieux sur Disney+. Euh, regardez-le. Franchement, j'avais un petit peu peur. En fait, moi, je savais que j'allais le regarder, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais un petit peu peur de le regarder en famille. Euh, parce que, euh, voilà, ma femme, elle aime bien la première trilogie Star Wars. Et, euh, et elle s'est arrêtée là. voilà Elle n'est pas très, euh, très sensible à tout cet univers, exact, et, etc. Mais même si vous y connaissez rien en, en Star Wars regardez là et sincèrement, c'est euh, c- elle, elle peut se regarder son, Ah oui, mais complètement l'argent. mais complètement et en plus de ça, et je vais te dire tout bas pour pas qu'elle m'entende dans la pièce à côté, le, l'enfant ça a été fait pour justement attraper oui, <rire> attraper clairement. les gens sur le côté et surtout vendre des peluches parce que clairement. elle est commandée et non <rire> ah. Moi j'ai résisté pour t'as, t'as vu que je n'ai pas dit Baby Yoda hein J'ai dit l'enfant Je, je, je reste en ouais, puriste empu- 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 c'est, hein, c'est, c'est l'enfant hein, C'est l'enfant Baby Yoda. Exactement <rire> Mais regardez-le c'est à, c'est, à, c'est à tomber par terre le, le, Et regardez-moi ce que je vous donne un conseil Regardez le, le post-générique jusqu'à la fin euh, Il vous propose non, ouais, vous... Les, oh, les, oh, concept, les concept art qui sont dessus c'est, c'est juste de toute beauté ouais. Regardez-le c'est.
1: En fait en gros Toutes les, toutes les scènes Si vous ne l'avez pas encore vu Toutes les scènes majeures de, de, la, de l'épisode sont, on voit en fait les artworks euh, qui c'est ont ça. servi à faire ces scènes là Et on les voit juste après euh, le, le, le truc donc, Rien que le générique en mmh. lui-même c'est déjà un truc énorme quoi. Et Je trouve que c'est tellement Et bien. ils ont réussi
2: avec l'enfant de, de, de placer un côté humain dans cette série Et alors tout ouais. l'habillage, que ce soit le début, euh, avec le générique Avec la façon dont, dont le montage a été fait de la série et tout ça euh, Vous vous retrouvez, j'ai vraiment l'impression de, de me retrouver... Euh, dans la première euh, trilogie, en fait, une ambiance très années 80, ouais, il... etc. C'est, c'est ça qui est génial, C'est génial, en fait, génial, ouais. génial. Je n'ai pas ressenti ça depuis euh, The Stranger Things sur, euh, sur Netflix. C'est génial. Mm-hmm. Regardez-la, même si vous n'êtes pas fan de Star Parce Wars. Ce
1: que je trouve bien aussi, c'est qu'ils ont vraiment gardé cet esprit euh, de, de la première trilogie. Oui, mais complètement. Et euh, tout, en, tout en gardant un truc qui peut se regarder tout seul, quoi. Et euh, parce que même si on n'est pas fan de Star Wars, c'est une série qu'on peut regarder parce qu'il y a. Alors, y a, vous allez louper évidemment un paquet de références parce qu'il y a des dans tous les sens. Euh, parce qu'on le sait, tous les réalisateurs des épisodes euh, sont des, des fans de Star Wars avant tout. Euh, donc, c'est ça qui est génial déjà. Ah oui, enfin, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Et. Euh, et justement ils, ils ont mis des clins d'œil, mais dans tous les sens quoi. Vraiment dans, dans chaque épisode Moi, a, J'ai regardé, donc avant de commencer la saison 2 Je me suis refait la saison 1 complètement euh, et, euh, et j'ai encore revu des trucs que j'avais pas vu au premier visionnage quoi, Parce que c'est, c'est incroyable s- C'est ouais. vraiment une série euh, qui, qui C'est j'ai...
2: fait par les passionnés, c'est vraiment... dingue
1: je vraiment que c'est presque le meilleur truc Star Wars qu'ils ont fait depuis que ça a été racheté par Disney. Ouais. Parce que bon, la, la, la nouvelle trilogie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, ils ont fait les, les, les films stand-alone, Rogue One est génial, mais bon voilà, je trouve que Mandalorian, ils ont vraiment du, dû... ils ont mis un, un, un niveau qui est quand même assez impressionnant. Quoi. Euh, par contre, il y a un truc qui est plutôt sympa. Ouais. Si vous aimez justement vous plongez un peu plus. Dans, dans dans l'univers etc c'est la, le making of donc ils ont fait une série making of euh, sur demande Mandalorian c'est un, un des gros trucs qu'il y a sur Disney Plus en hein, manière générale c'est les making of qui sont vraiment top euh, et là en fait euh, donc j'ai regardé les trois quatre premiers épisodes donc le premier justement c'est sur les réalisateurs ils expliquent chacun pourquoi ils amènent, ils ont aimé travailler dessus etc et enfin euh, c'est vraiment vraiment super intéressant Mais petite question moi qui n'ai pas et encore euh... regardé
2: Tony est-ce que en fait un épisode c'est le making of d'un épisode ou
1: alors c'est vraiment euh, tout... non D'accord, pas du okay. tout. Pas du tout, c'est le premier par exemple c'est les réalisateurs, euh, le deuxième c'est les technologies utilisées, euh, le troisième euh, je sais plus trop, enfin sur les, les jeux d'acteurs etc. Donc c'est vraiment à chaque fois sur euh, sur un thème bien précis et justement j'aime bien la manière dont ils abordent ça parce que c'est pas le making of text- stricto senso de chaque épisode, c'est vraiment le making of de la saison avec, euh, avec un aspect différent pris à chaque fois. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est hyper immersif. Et euh, et notamment, on voit la la technologie qu'ils ont utilisée pour euh, les les décors plateaux qui sont faits des écrans géants. Et ça, c'est trop incroyable. Parce qu'avec ça, ils sont capables de tourner des trucs. Ils ils le disent à un moment dans le making of. Ils disent Ah, ouais, il y a une scène qui nous a pas plu. Du coup, on a changé complètement le décor et ça nous a pris deux minutes. Parce que c'était juste le fond à changer et que c'était un, un truc filmé. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable. Et du coup, les, pour les acteurs, c'est beaucoup mieux parce qu'ils ont plus facile à jouer avec ça que sur un fond vert. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et on, on voit ces, enfin, tout ça en, dans le making of, c'est vraiment génial. Et ce que je, ça vaut vraiment, vraiment. Euh, vraiment ce loin. qui est
2: génial aussi, si vous êtes comme moi très très fan en fait de la, la, la toute première trilogie, la trilogie originale, c'est que en fait euh, tout, tout ce qui est euh, dans l'espace, les, les vaisseaux, etc., ils ont, ils ont voulu faire avec les, les mêmes effets spéciaux que l'époque. Donc euh, ouais. ça se ressent par moment. Euh, je me souviens d'un... d'un... Comment... Ah quand, quand... Oh oui, je, je sais toujours, il ne faut pas que je spoil à un certain moment il y a des x wing qui, qui attaquent. Voilà, je ne vais, vais pas dire, c'est dans le sixième épisode, je crois. Oui. Voilà. <rire> et et euh, on voit le vaisseau, un des vaisseaux qui explose, et on voit vraiment... Mais c'est assumé, quoi. C'est, euh, on, 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 ouais, c'est... Mais c'est ça qui est bien, en fait. C'est qu'on, on retrouve l'ADN, en fait. Ouais. C'est ça qui est génial. Non, franchement, foncez, foncez, foncez. Et euh, je me réjouis de, d'attaquer la saison 2 demain. Et euh, de la saison 3 qui arrive, c'est juste euh, c'est génial, sincèrement génial. Euh, par contre, ça a été là la... depuis 15 jours,
1: on regarde beaucoup de courts métrages. Oui, <rire> euh, j'ai regardé à peu près. En fait, euh, je vois que tu en as rajouté depuis <rire> oui. la dernière fois que je suis repassé sur le doc, mais je crois que je les ai à peu près tous vus aussi. Euh, bon, il y en a beaucoup, ce sont des courts métrages. Oui, liste, Pixar, hein, comme ça, <rire> exactement.
0: Ouais. Euh,
1: on, on va juste lisser, donc il y, y a le premier rendez-vous donc, qui est un court-métrage sur euh, Inside Out, euh, La Nouvelle Voiture de Bob, c'est sur Monstre et Compagnie, Bao, c'est un court-métrage stand standalone, il y a Doug Mission qui est euh, un, un espèce de préquel euh, à une des scènes de La c'est ouf, ça. C'est... Enfin moi j'ai trouvé Très trop bien, génial oui. celui-là. Euh, Lifted qui est un, un court-métrage assez ancien quand même euh, avec un petit, ex- un petit alien qui essaye de passer son examen du main qui est trop génial. <rire> euh il y a Toy Story Toons, Minibuzz, celui-là je l'ai pas vu, ma fille l'a regardé <rire> très et très elle, l'a, elle l'a, enfin, elle, elle l'a vu sur moi en fait et j'étais <rire> dans la cuisine en train de faire à manger puis je reviens et puis je vois qu'elle regardait ça, je dis ah, non attends je voulais le voir aussi, puis il y a trop tard je l'ai vu, okay, ça <rire> va. donc euh, donc voilà donc je l'ai pas vu, euh, mais euh, mais bon voilà globalement c'est c'est des trucs, enfin euh, voilà c'est des courts métrages qui passent super bien euh, de manière générale on en a encore regardé aujourd'hui euh, quelques-uns même dans des courts métrages spécifiques Disney pas forcément euh, pas forcément Pixar, euh, mais voilà enfin c'est les, les courts-métrages sur Disney Plus, c'est vraiment la petite pépite sur le, sur le gâteau. Quoi. Je trouve que c'est vraiment génial. Moi,
2: j'en ai découvert un, en fait. Je, je Tous ceux-là que tu viens de lister et qu'on a regardé je les connaissais, voilà. Euh, je savais qu'ils existaient. Mmh. Mais par contre, je savais pas qu'il y en avait un. Avec Ratatouille, j'ai, j'ai découvert notre ami Laura. Euh... Oui, c'est
1: vrai, oui, mais celui-là, je ne l'ai pas encore vu non plus. Celui-là, avec...
2: Bah écoute, ça, ça se regarde... Euh, oui, en fait, c'est, 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 ça fait penser un petit peu à un, un espèce de... Petit documentaire, en fait, tous les rails expliquent pourquoi euh, les hommes ne les aiment pas et pourquoi euh, ils sont quand même nécessaires. Enfin, c'est, c'est comique, c'est marrant, c'est, c'est avec non, ouais, Emile, c'est, 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 voilà, c'est, euh, c'est vraiment pas mal. Et j'ai pu enfin voir, parce que ça, je ne les avais jamais vus, le retour de Marie Popine, c'est Cendrillon, euh, en oui, live action. C'est triste quand on de ne pas les avoir Non, je ne les avais pas encore vus. Et en fait, si tu veux, j'ai eu l'occasion, de les regard... j'ai eu l'occasion par deux fois de, de pouvoir les voir l'année dernière. Mais comme je savais qu'on allait avoir Disney Plus, il euh, y a des films comme ça que j'ai laissés de côté. Je les verrai quand j'aurai Disney Plus. Et, euh, et, et, et voilà. Et bah, bon, comme j'ai eu une semaine de congé, j'ai, j'ai beaucoup consommé Disney Plus cette semaine. Ça fait du <rire> Par contre, toi, tu as
1: t'as regardé Zombies. Oui, euh, alors, malgré moi, pour être honnête, parce que Zombie, c'est un, c'est un Disney Channel Original Movie, euh, machin, les trucs euh, à pas trop gros budget qui faisait sur Disney Channel. Et euh, en fait, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai c'est, bon alors ça, c'est vraiment un truc pour deux, machin euh, c'est il euh, y a des zombies qui vivent euh, dans, la, dans un quartier de la ville, euh, les, les humains vivent dans un autre quartier de la ville, et euh, à un moment donné les zombies sont autorisés à venir aller, euh, à leur école, etc. Et puis il y en a un qui. Enfin en gros ils ont un bracelet qui les empêche d'être trop des zombies. Euh, et, euh, et en fait, il y en a un qui veut rentrer dans l'équipe de foot, machin, il tombe amoureux d'une fille, bla bla, 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 ils peuvent pas vivre ensemble parce qu'il y en a une que c'est un zombie, enfin, lui c'est un zombie, elle c'est une humaine, enfin, bon, truc classique, quoi, hein. <rire> on, on va pas, on va pas forcément refaire l'histoire complète. Euh, mais en fait, il, passe pas mal, il y a, bon, il y a des chansons, parce que c'est un truc Disney Channel. Euh, mais, euh, mais franchement, je l'ai regardé avec la petite parce que c'est, c'est elle qui avait voulu voir ça. Et euh, je m'étais dit, bon, euh, machin, ça s'appelle Zombie, ok, c'est du Disney Channel, mais bon, il y a peut-être des trucs euh, parce qu'on a, elle a que ans Donc euh, je me dis, bon, je vais quand même regarder <rire> ça avec elle euh, et surveiller un petit peu, voir si tout va bien. Et c'est regardable et, pour et, son euh, en fait, âge ça ouais, ça pff, ouais, 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 franchement, c'est regardable. En fait, il y a un espèce de mini-dessin animé au début du film qui explique euh, comment, les zombies, sont, comment les, les zombies sont arrivés en gros. Euh, et euh, mais comme c'est fait sous forme de dessin animé, vraiment hyper cartoon, bah du coup en fait euh, ça passe quoi. Parce qu'il y a que là que tu vois des zombies un peu mangeurs de cerveau le truc là. C'est... Le reste ça devient... le, le reste c'est juste des humains qui sont un peu colorés. Enfin. Ouais. Voilà. Mais euh, mais honnêtement ça passe, il passe bien ce truc. J'étais super étonné.
2: Mais écoute, je vais essayer de regarder ça.
1: Avec voilà, mes n'hésitez, enfants, pas, n'hésitez pas à regarder ce petit truc là. Okay. Ça ça, pa- ça passe ça passe. Et
2: moi <rire> au niveau des, des productions originales Disney plus, j'ai regardé Togo. Euh... Ouais, j'ai pas encore eh bien cru. écoute, si tu as des kleenex de trop. Euh, regarde Togo. Ouais,
1: ah, je sais. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le voir, en fait. Mais
2: en fait, c'est vraiment pas mal. Bah, on, on sent qu'au niveau de la produit, c'est quand même bien produit. Je, je, je vais rien dire parce que sinon j'allais être méchant, mais c'est, c'est super. C'est, c'est bien produit. Après, c'est, c'est téléphoné. Hein. Donc, euh, une fois que ça commence, vous avez très très vite cerné au bout d'un quart d'heure le scénario. Euh, et vous savez très très bien comment ça va se passer. Mais la relation entre. Mais c'est, par contre, ça fait plaisir. Oui. la relation entre euh, euh, l'acteur. William Dafoe que je voulais euh, vous parler, qui que ça fait tellement bien de le revoir. Euh, William Dafoe, si c'est pour vous le situer, c'est lui qui faisait le le, le, le méchant dans le Spider-Man, euh, la trilogie avec
1: le Sam Remy, euh, euh... Je
2: reviens plus sur le nom. Ouais. Euh,
1: euh, euh, le, euh, le vert. Green Goblin. Green Goblin voilà. Le, le Goblin. Voilà exactement. Euh, c'est lui. Qui... Excuse-moi, j'ai, je l'ai trop en anglais. Je suis <rire> non, mais autres. y a pas de souci. <rire> euh,
2: moi, j'adore cet acteur-là. Je l'avais aimé dans les années 80 dans un film mythique, sur la oh, guerre vietnamienne. Voilà, euh, ouais, c'est, c'est un acteur. Quand vous allez voir sa tête, vous, vous l'avez déjà vu quelque part. Euh... Bah, il, il a une tête de méchant. Il hein, a une tête, honnête, méchant, hein, une tête de ouais. méchant. Je crois, je...
1: je vois qu'il a aussi joué dans Aquaman. Je me souvenais pas. Ah, je je savais pas. Écoute, je savais pas. Enfin, <rire> Aquaman, j'ai pas spécialement regardé, mais. Euh... Mais
2: bon, regardez-le, c'est, c'est c'est un film à faire pleurer à la Disney avec un ra- le, le rapport entre les humains et, et et les animaux, dont dont un chien. Et c'est basé sur une histoire vraie. Euh, c'est basé, romancé sur une histoire vraie. Mais euh, sincèrement, regardez-le c'est, c'est, regardez-le en famille C'est un chouette moment en famille Moi j'ai, j'ai quand même j'ai, j'ai pas mal apprécié Mais ça c'était pour... Euh... Est-ce que ça
1: fait plus pleurer que Danse avec les loups Avec Chaussette Oui Oui Oulala putain, faut pas que je regarde ce film oui. alors
2: Oui <rire> <rire> Mais c'est-à-dire que là avec Togo Tu ne dois pas attendre euh, un certain moment pour euh, avoir la larme aux yeux Les larmes aux yeux, tu, tu l'as à plusieurs moments dans, dans le film donc, euh, dans, dans, Ah ouais là. ok ouais. Mais... À part le côté où, euh, voilà, euh, c'était sûr et certain, au bout d'un quart d'heure, tu avais compris le scénario. À part ce côté-là, c'est un très, très chouette moment. Et c'est un film qui dure pas mal. hein. C'est un peu plus de deux heures, je crois. Ouais, ouais, il est un peu peu long. hein. Mais regardez, foncez Alors, en attendant, euh, ben on termine avec Disney+, et on va aller du côté de Marvel. Donc, euh, vous n'êtes pas sans savoir que la cinquième phase du MCU qui devait tout doucement être disponible et euh, prend du retard. Hein. Euh...
1: Elle est disponible, mais vraiment euh, tout mais doucement. Mais vraiment, vraiment
2: <rire> tout doucement, exactement. Et, vraiment, vraiment tout Et lors doucement. de la dernière Comic-Con euh, de, de l'année dernière, donc vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y avait un film Blade qui avait été annoncé. Euh, par contre, ce qui était assez bizarre, c'est que euh, c'est un film que pas mal de fans, euh, une licence que pas mal de fans voudraient <rire> voir revenir. Mais, euh, mais par contre, Parmi tous les... Mais dans
1: le MCU, c'est bizarre. Dans les... ouais, <rire> voilà,
2: dans le MCU, c'est assez bizarre. Et parmi tous les films, et d'ailleurs, on le sent d'ailleurs que c'est assez bizarre, parce que dans tous les films qui ont été annoncés, c'est, le... c'est un des deux, trois films où ils n'ont pas beaucoup communiqué encore actuellement. Euh, ouais. Voilà, il y a déjà eu une première trilogie, en fait. Euh, et euh, c'est une histoire de chasseurs de vampires. Donc, ils devraient intégrer la cinquième phase du, du MCU après 2022. Et par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est... j'ai toujours du mal à, à prononcer son nom. C'est...
1: Et je suis très content que tu aies fait la news sur lui, <rire> parce que je n'étais pas certain de pouvoir prononcer son nom. <rire> je me suis
2: entraîné un petit peu devant <rire> ma glace. C'est Mahershala Ali euh, qui va succéder à Wesley Snipes. Donc c'est... Très bien. J'ai bien dit, t'as vu Ouais, franchement, Et ouais. c'est lui qui va remplacer euh, Wesley Snipes. Euh, le film sera produit par Kevin Fedge. Et regardez, tu vois, je vais me redonner encore un petit coup de... d'ortie, tu vois. Et par Mahershala Ali <rire> lui-même, donc la, l'acteur principal s'impique même dans la production. Euh, pour rappel, qui c'est Mahershala Ali euh, Si vous avez regardé de la, entre autres, hein, il a joué dans d'autres séries et dans d'autres films. Mais oh, le, il, le il, plus hyper oui, cool. oui, voilà, le, le plus emblématique, c'est euh, si vous avez regardé la série Netflix, Luke Cage, c'est lui qui faisait le, le méchant, le propriétaire de la Cottonmouth. La...
1: Cottonmouth. Cotton
2: exact, Mouse. Exactement. oui. Ouais. Euh, exactement. Euh, il jouait d'ailleurs super bien. Ah oui, il jouait super bien. Moi, j'ai. Il était vraiment. Il était vraiment Attention, spoiler, bon. j'étais déçu quand il est mort. Mais. Euh, ouais. Hein, voilà, on connaît un petit peu Marvel.
1: Bah, d'ailleurs, il a joué, là, plus récemment, en film, il a joué dans Alita Battle Angel aussi. Oui. Euh, où il jouait aussi le, le grand méchant mm. euh, du truc. Enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, ça. Ouais. Et euh, il a joué là-dedans récemment. Non, aussi. c'est
2: un très, très bon acteur. Moi, j'apprécie énormément. Euh, par contre, il y a beaucoup de. Tout comme Spider-Man, dont on vous parlez dans le dernier euh, podcast. Euh, idem. Apparemment, Blade va utiliser beaucoup euh, tout ce, ce monde du multiverse. Il y a de plus en plus de, de, de questionnements et tout ça par rapport à ça. Surtout, surtout que si vous connaissez la, que ce soit le comics ou la première trilogie qui était sortie entre 1998 et 2004, euh, Blade, on, on va dire qu'il a un petit peu le syndrome de Deadpool. C'est-à-dire que c'est un super-héros un petit peu à part parce que euh, ça, que ce soit son vocabulaire ou alors euh, les méthodes pour... Euh, euh, très peu orthodoxe du héros
1: pour, euh, le, pour le, tuer le, le truc c'est ça, qu'il faut se dire que sa chasseur de le vampire, film, hein. ce sera du retit <rire> oui, air voilà. ce sera du retit faut, voilà, faut, air <rire> faut bien se le dire et, euh, et en fait c'est ça qui, qui est un peu étrange qu'ils intègrent ça au MCU en fait ouais. parce qu'en plus blade au niveau en termes de Avengers, bon, on sait bien c'est que pour le MCU tourne beaucoup autour des Avengers. Je pense qu'il en a jamais fait partie, je pense. Enfin, je, je pense je, je, pas. Je, en tout cas, non. Blade, je l'ai toujours vu vraiment à part de, 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 des autres super-héros. enfin Je, je pense pas qu'il était super pote avec, euh, avec Iron Man, par exemple. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, ouais c'est... Enfin, ça, je trouve ça un peu étrange qu'ils, qu'ils, qu'ils ramènent Blade comme ça, surtout le coller au MCU. Aussi tôt, aussitôt, euh, ouais. c'est bon, hein, quand même 10 ans qu'on, qu'on bouge du MCU, mais euh, ça reste <rire> quand même tôt, je trouve, pour un personnage comme ça, parce qu'il y a d'autres personnages qu'on pourrait ramener euh, plus facilement. Genre, maintenant, tu, tu ramènerais les X-Men, ce serait, ou, ou au moins un ou deux X-Men, genre Wolverine, ouais. ce, serait, ce serait terrible. Quoi. Exactement. Mais, euh, donc, ouais, je sais pas trop. Euh, on verra. Mais écoute,
2: <rire> j'ai tendu la, parche, la perche tout à l'heure pour dépouiller. Tu, tu nous parlais de dépouiller.
1: Ouais, on va, on va parler de, de Deadpool. Euh, donc le film euh, arrive sur les plateformes de streaming et ça c'est super cool depuis 1er novembre. Euh, donc on a, on a droit à Deadpool euh, en streaming euh, légal, hein, donc si vous payez la plateforme. Euh, mais par contre, c'est pas si vous payez Disney ⁇ en fait. Euh, c'est uniquement sur Amazon Prime. C'est un ça peu pique, con. Hein, ouais. <rire> voilà, mais euh, donc apparemment, voilà, les, les droits, enfin, c'est question de droit, hein, ils avaient sûrement déjà vendu le bazar avant ou je sais pas quoi. Et... Euh... En plus, bon, Deadpool sur Disney+, hmm, peut-être que ça passe pas. Aussi, Donc, euh, c'est pas très familial. Que pour le distribuer à l'international, <rire> ouais, voilà. Donc peut-être que pour le distribuer à l'international, plus facilement, ils ont décidé de le vendre. Euh, mais c'est pas le seul film hein, qui appartient à Disney, euh, ou ses filiales, euh, qu'on ne retrouve pas sur Disney+, mais qu'on retrouve sur Amazon Prime. Il y a Independence Day, il euh, y a Alien, les Predators, euh, Duncanville, ou euh, Prometheus aussi, enfin, euh, voilà, toute la, toute la série Alien, ouais. etc., euh, qui sont sur Amazon Prime. Donc il y a quand même pas mal de contenu Disney sur Amazon Prime, il y a aussi beaucoup de contenu ABC, Oui. Donc, les, les, les séries télé de, de, de Disney, hein, les Grey's Anatomy, les euh, De Good de, de Coeur, etc. Right. Il y en a pas mal sur Amazon Prime, Desperate Housewives right aussi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup sur Amazon Prime. Euh, donc, c'est, c'est, c'est intéressant quand même. Donc, Amazon Prime, pour rappel, si vous avez un, ama- un bon abonnement euh, Amazon Prime euh, de base, donc euh, celui pour avoir les livraisons gratuites, etc., vous avez euh, Prime Video inclus dedans. Donc, euh, pensez enfin, pas en tout cas payer en plus ça coûte 50 euros par an euh, et au final enfin, si vous commandez souvent en ligne ça vaut la peine de le prendre et, euh, mais du coup c'est enfin je trouve que c'est pas mal euh, qu'il y ait quand même beaucoup de contenu comme ça euh, sur cette plateforme là bon ouais, ça nous permet de voir un peu de de, de voir un peu de disney ailleurs euh, puisque tout n'est pas encore sur disney plus mais euh, voilà il y a, y a, y a deux chouettes trucs
2: ok alors euh, un autre super héros aussi qui n'est pas sur euh, sur disney plus enfin pas encore ou peut-être c'est Daredevil, donc euh, grande nouvelle pour les fans de Daredevil. À partir, j'ai vu la news passer, je me suis renseigné, apparemment ça s'avère vrai. À partir du 29 novembre prochain, donc ah ouais. euh, c'est, c'est dans trois semaines, hein. les droits d'exploitation ciné et télévision reviendront, donc de la série de Daredevil, reviendront dans le giron de Disney. Euh, donc, pour rappel, il y a eu, je crois que c'est trois saisons sur, euh, sur Netflix de la série Daredevil.
1: Donc, euh, trois saisons et après il a aussi joué dans les defenders et dans les F- defenders exactement dans... une série que j'avais ouais. bien aimé mais
2: dans les defenders euh, il y a deux ans donc euh, a, on a eu droit à la dernière saison donc la, la série est complètement arrêtée donc voilà la question est que vont faire que va faire disney de, de cette euh, de cette licence est-ce que les anciens épisodes vont être rapatriés sur disney plus ce que je doute euh, énormément mais non ça, voilà, euh, ça, 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 ça ça
1: c'est pas possible parce que les droits appartiennent toujours à netflix donc. Donc en, ouais. en gros, en fait, les Netflix avait le droit d'utiliser le personnage dans, dans ses propres, dans ses propres productions. Euh, et en fait, comme ils n'ont pas exploité le personnage pendant plus de deux ans, euh, c'était ce qu'il y avait dans le contrat... Euh, mais du coup ça revient et Les, les droits reviennent, reviennent à Marvel voilà. en fait. et, et, voilà. euh, C'est comme euh, on a eu le cas avec les, les X-Men C'est pour ça qu'à un moment donné on a, eu, on a eu pas mal de films X-Men qui sont succédés Parce que s'ils si arrêtaient d'utiliser les droits des X-Men Pendant un certain temps Mais hop ça revenait d'office chez Marvel mais par contre, Donc, euh, on... C'est pour ça qu'on a, a... eu des films qui n'étaient pas forcément très élevés Par zéro. contre on a des X-Men
2: mais... sur, euh, sur, sur Disney Plus Non euh, Ouais je oui, crois oui, que oui.
1: les anciens sont tués Mais parce qu'ils ont été faits par la Fox hein, c'est pour ça Ah oui c'est vrai les, les premiers films l'air, l'air, c'était fait par la Fox donc c'est pour ça qu'on les a Disney. tu
2: as raison ben on verra ce qu'ils vont en faire est-ce qu'ils vont...
1: Euh, j'ai, j'ai toujours raison pourquoi tu mets ça en <rire> en doute je comprends pas est-ce qu'ils vont laisser <rire> la
2: licence euh, dormir ou est-ce qu'ils vont l'intégrer au MCU que sais-je voilà, ou une apparition aux côtés des ça Avengers t'as... comme tous les super héros actuellement
1: je, je le vois mal être intégré ouais. aux Avengers parce que c'est un... Daredevil c'est toujours resté un, un héros euh, très local ouais euh, c'est, c'est... On rigole ça avec Spider-Man En disant ouais. que c'est l'araignée la sympa du quartier Mais lui il va quand même à, à d'autres endroits Et puis ouais. on le retrouve un peu partout Mais Daredevil c'est vraiment un héros qui est resté très dans son coin Parce que voilà Lui protège son quartier et puis c'est ça son truc quoi. Bref on verra Je suis pas certain qu'on le retrouvera tout de suite ailleurs Mais bon ça
2: pourrait être sympa On verra tout est possible Et ce genre de news m'a donné le sourire pepsodant Voilà je te lance la copie suivante.
1: Oh quel magnifique et eh bien, en parlant de Magnifique sourire nous avons Philippe Gas euh, pour rappel. Hein, Philippe Gas, c'était un des PDG de Disneyland Paris, enfin de Euro Disney CA euh, à l'époque. Ouais. Euh, il a, enfin, il a été de 2008 à 2014. Euh, j'ai, j'ai toujours eu l'impression qu'il a sévi beaucoup plus longtemps que ça, mais. Bah, il paraît encore jeune pour son âge. Euh, et ensuite, il est parti euh, à Shanghai. Oui, c'est clair. Mais en fait, c'est ça. En fait, il, il, il a l'air très jeune comme gars. Et, euh, et ensuite, donc après avoir quitté Disneyland Paris, il est parti à Shanghai Disney Resort, donc pour l'ouverture du parc, notamment. Euh, et là, en fait, on vient d'apprendre qu'après 30 ans euh, chez Disney, donc euh, voilà. il est quand même déjà une carrière de 30 ans, ce gars. Euh, ben, en fait, il va quitter Disney pour rejoindre euh, Kidia euh, en Arabie Saoudite, qui a un projet euh, en mi Immobilier Entertainment. J'ai regardé un petit peu ce que c'était, mais c'est pas super clair. Euh, donc, il faut, enfin, voilà, y, a, y a des gros sous, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est Monsieur Coupe Budgétaire hein, en, en, grand, en grande partie, euh, puisque c'est lui qui a un peu coupé euh, tous les budgets qu'il y avait à Disneyland Paris euh, pendant les, les années un peu noires du parc, où il n'y avait pas trop de... où il n'y avait pas trop de... comment, de, comment d'investissement, d'investissement dans le parc, oui, etc. Euh, donc tout, tout ce qui est fait avant le plan de réenchantement, etc. C'était lui. Euh, c'est vraiment Monsieur Coupe Budgétaire. Hein. Et alors, pour rappel, c'est vraiment le gars qui a un bronzage, mais Hein, exagérément euh, bronzé. Ah là, en Arabie et, Saoudite, et il va être tranquille. Nickel, il va être hyper <rire> le soleil. Ah là, c'est clair que là, il a, il aura plus besoin de prendre de solarium. Hein. <rire> ça, ça va être. Euh... <rire> voilà. Ça. <rire> Donc, euh, son, son dernier euh, truc euh, pour Disney, ça a été Shanghai, euh, qui n'est pas très, très loin de, de quelque chose, Olivier.
2: Oui, oh, joli. On t'as vu la transition C'est le podcast ah. des transitions. On, on, on se les prépare ouais, oui, hein. Et Pourtant, il <rire> n'y a rien d'écrit à ce niveau-là. Euh, oui, mais... Non, pas du tout. <rire> on va y faire un petit tour du côté de Hong Kong Disneyland. Euh... <rire> mais voilà, ça y est, euh, le château arrive. Donc, après plus de trois années d'attente, la nouvelle version du château emblématique du parc de Hong Kong sera inaugurée le 21 novembre prochain, donc dans une quinzaine de jours. Euh, donc, de quoi fêter dignement les 15 ans euh, du parc, déjà. Euh, pour rappel, c'est la toute première fois que ça arrive dans l'histoire d'un parc Disney, où le château reçoit une refonte totale de sa conception. Euh, pss, ah, en, en fait, le château paraissait
1: ridicule et n'avait pas été très. C'est, c'est un. C'est un... En fait, ça a été construit au moment de des gros coupes budgétaires de manière générale euh, dans, dans dans toute la division Park Resort Sort. Euh, donc, ça a, pour situer Hong Kong a été construit en même temps que euh, notre Walt Disney Studio. Donc, vous imaginez un peu hein, le, le budget qu'il y avait. Euh, ils ont repris en fait pour pas se casser le derrière et que ça coûte pas trop cher. Ils ont repris le design de, du château de Californie. Mmh, donc, c'est c'était un bel hommage, etc. Mais du coup, ça fait très minable euh, par rapport à, au parc moderne. Et par rapport aux alentours euh... aussi
2: du parc euh, à Hong Kong.
1: C'est ça, parce que voilà, c'est Hong Kong, c'est une grosse ville quand même. Euh, et puis, euh, c'est surtout que quelques années après, il y a eu Shanghai qui a un château dix fois plus gros, mmh. énormissime. Enfin, c'était le plus gros château quoi. Donc, euh, la Chine étant un peu jalouse, enfin, la Chine, Hong Kong, parce que, euh, c'est un peu particulier aussi là-bas. Euh, bah, du coup, euh, ils se sont dit, euh, oui, ce euh, serait bien qu'on ait un beau château aussi. <rire> ouais. Et donc, voilà, ils l'ont refait. Re- ils ont cassé, ils ont regardé Regardez un
2: petit peu sur, euh, sur internet, vous allez voir, il y a quelques photos. Euh, en plus de cela, euh, il y aura pour accompagner donc, euh, le nouveau château, une exposition intitulée Building « Building a Dream, mmh. The Magic Behind Disney Castle euh, » qui retracera évidemment toute l'histoire de la conception de ce projet euh, qui est une première euh, dans, dans, dans un parc Disney, une reconstruction totale d'un château. Ouais. Euh, en plus de ça, voilà, si vous avez un petit peu d'argent en trop, vous, aussi, vous avez aussi la possibilité euh, de faire une visite guidée audio qui est intitulée Glimpsy of the Magic. Euh, et évidemment, dans le parc, il y aura tout le merchandising qui va accompagner ce nouveau château. En tout cas, ceux qui avaient des, des pins ou des, des trucs de l'ancien château, gardez-les parce que ça va valoir, de ça va, voilà, ça va valoir des pépettes. Ouais, ça. Euh, gardez-les bien. Et euh, si jamais vous pouvez faire une fondation à la fondation euh, Main Street Actu, n'hésitez surtout pas <rire> <rire> et euh, à Hong Kong, euh, à Hong Kong euh, Disneyland, Island, c'est pas la seule news Tony.
1: Non, euh, on a aussi appris que donc la, la personne qui dirigeait, donc Stephanie Young, euh, qui était euh, directrice du parc depuis 2019, euh, quitte son poste et va aller diriger la division internationale consumer products game and publishing. Euh, donc euh, toujours chez Disney. hein. Elle sera remplacée par Michael Moriarty à partir du 27 décembre prochain. Euh, Michael Moriarty, on le le connaît déjà un peu chez Disney, hein. ça fait quand même 14 ans qu'il travaille là-bas. Et là, plus récemment, il a été directeur financier à Hong Kong Disneyland entre 2009 et 2012. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui qui connaît déjà un peu les lieux. Euh, Et puis euh, voilà, ça ça change un peu la direction un peu partout. En, en Asie, il euh, y, y a du renouveau là-bas.
2: Ben oui, ben on va toujours rester en Asie, mais du côté de Tokyo, cette fois-ci, euh, avec la Oriental Land Company, donc OLC pour les intimes, qui est, pour rappel, la société qui, qui gère, en fait, depuis le début, euh, parce que Tokyo, le parc de Tokyo est un parc vraiment à part. C'est le seul parc qui n'est pas géré totalement par, par euh, la Walt Disney Company. Donc, c'est la société, en fait. Bah, qui gère, oui et non, mais en fait, elle donne sa licence. Quoi. Oui et non,
1: parce que en fait, tous les parcs Ouais, en fait le truc c'est que c'est un peu comme Euro Disney c'est à la base voilà. on n'était pas géré directement par, euh, par Walt Disney Company les deux parcs asiatiques euh, les autres donc euh, Hong Kong et Shanghai euh, c'est des joint ventures avec euh, le gouvernement euh, local parce qu'ils peuvent pas avoir d'entreprises qui ne le sont pas euh, mais là ici ouais clairement c'est, donc, c'est vraiment elle est hyper autonome par rapport, à, par rapport au ça. reste évidemment euh, et, et, c'est, enfin, c'est, c'est comme Disneyland Paris au début en fait avant qu'on ne soit intégré racheté par la Walt Disney sauf que eux, ça marche et ils ont de l'argent
2: mais, euh, mais c'est, c'est, voilà, voilà. Ils, ils ne gèrent pas que ça. Ils, ils sont moins sur voilà. les royalties. Ils, ils ont une chaîne, <rire> ils ont des chaînes d'hôtels, ils ont des restaurants. Ils ont, c'est eux qui gèrent. Euh, ça, ça m'avait fait rire. Enfin, ça, j'avais été surpris de la news. C'est eux qui gèrent tous les Rainforest Cafés qui se trouvent sur le territoire japonais. Enfin, c'est, c'est pas une société qui ne gère que Disneyland Paris. Euh, Disneyland Paris, oui, c'est ça. C'est, Disneyland c'est, Disneyland ils ne font pas Tokyo. que Disney C'est ça. Qui est intéressant, voilà, c'est en fait. ça. C'est une grosse société. Et en fait, ils ont euh, publié les résultats du deuxième trimestre euh, de cette triste année. Donc pour rappel, euh, le deuxième trimestre pour nous, mais ça c'est pas tout à fait le même deuxième trimestre que pour euh, les entreprises, le deuxième trimestre fiscal, ça va du 1er juillet au 30 septembre, donc vous aurez très très vite compris que je vais vous parler en, de la période où euh, l'après, ou entre les deux, euh, confinement, pas confinement, etc. À, pour rappel, euh, Tokyo est quand même resté fermé, si je ne me trompe pas, quatre mois. Euh, et la perte totale pour ce deuxième trimestre, donc du 1er juillet au 30 septembre, euh, s'élèvent à 76% de leur chiffre d'affaires en comparaison au même trimestre de l'année précédente. C'est juste, euh, c'est juste énorme, euh, c'est, c'est énorme. Un, un, un truc de fou. Euh... Voilà, bon, comme je vous ai dit, la société ne gère pas que le parc de Tokyo, euh, donc les 76% de chiffre d'affaires en moins, je parle bien évidemment uniquement sur le parc de Tokyo Disney Resort. Par contre, pour vous donner une petite idée de ce qu'est cette entreprise, Oriental Land Company, sur la totalité de leurs avoirs et de leurs chiffres d'affaires, en fait, pour le même trimestre, ils ont perdu plus de 198 millions d'euros. C'est juste, euh, c'est juste euh, énorme. Ouais, on c'est, parle d'une société. C'est compliqué.
1: Ouais. Bah, c'est, c'est une société d'entertainment, hein, donc c'est, euh, c'est ça. Assez logique. C'est eux qui trinquent le plus dans, dans la situation actuelle. Donc, effectivement, c'est, c'est compliqué pour eux. Ouais,
2: on va quitter l'Asie, Tony
1: Ouais, on va traverser le Pacifique euh, et on va aller faire un petit tour en Californie. Euh, bonne nouvelle, euh, en fait, euh, ouais. Disneyland de Californie va réouvrir, euh, <rire> oui. mais pas complètement. <rire> voilà, euh, petite ascenseur émotionnel. Donc en fait, on a appris, donc euh, on, on savait que Downtown Disney, donc, qui est en fait le le le, festi- le Disney Village pardon, euh, local, euh, est ouvert depuis quand même assez longtemps. Euh, et en fait, euh, la, donc Disneyland de Californie a, a annoncé qu'ils allaient rouvrir un land du parc euh, oui. de Disney de Disney California Adventure, c'est Buena Vista Street, donc c'est un peu l'équivalent de Main Street, mais dans Disney California Adventure, à voilà, la grosse louche c'est ça, euh, à partir du 19 novembre, et euh, en fait ça, ça permettra d'élargir en fait l'expérience qui est disponible à Downtown Disney, avec des magasins et des restaurants supplémentaires. Euh, alors, a priori, de ce qu'on a lu, euh, ce serait gratuit, donc il faudrait pas payer une entrée au parc, ce qui me semble un peu logique, parce que bon, payer une entrée pour juste aller dans les boutiques et les restos, euh, c'est un peu limite. Donc, a priori, ce serait, ça se, enfin, voilà, ce serait juste ouvert comme ça au public, euh, comme le reste de Downtown Disney. Euh, et donc, euh, la, la réouverture pour l'instant est uniquement prévue pour la, jusqu'à la fin de la saison de Noël, pour que bon, voilà, les gens puissent faire le, leurs achats de Noël, etc. Euh, et alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que là-bas, il euh, n'y a pas, comme ici en Europe, où, euh, on, on, enfin, par exemple, ça interdit en Europe par exemple, de prendre la température de quelqu'un sans son consentement à Disney là-bas aux États-Unis, si vous ne vous laissez pas prendre votre température, vous n'avez pas le droit de rentrer dans un Disney. Donc, euh, donc ce sera la même chose évidemment pour pour Buena Vista ouais. Street. Euh, mais euh, voilà, enfin je trouve que c'est pas mal parce que bah, du coup ça, ça augmente un petit peu l'offre tout en gardant le parc fermé. Euh, je pense que bon ça ça peut être sympa pour pour les Californiens. D'avoir accès à ça. Euh, maintenant, bon, évidemment, pour les gens qui, euh, qui avaient prévu un séjour, ça pas ça qui va changer beaucoup leur vie, mais euh, c'est, je pense que c'est pas mal de, ouais. de, de faire ça. Je sais pas trop ce que tu en penses, toi. Bah,
2: t'imagines, ici, ils décideraient de, de réouvrir en plus du Disney Village euh, le studio 1 des Walt Disney Studios.
1: Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Bah, Sauf que, que chez nous, il n'y a rien. Le studio quoi. 1, bon, ouais. voilà. <rire> bah, au final, si, pour aller là, parce que tu auras un, un resto fast-food assez grand wow. tu les deux boutiques de l'entrée. Donc, ça, ça, ça donnerait une offre un peu plus grosse. Mais bon, déjà, il faudrait que Disney Village soit ouvert.
2: Pourquoi voilà, On va en parler là. Il y, y a plus que ça en proposer actuellement ou...
1: Bah euh, ouais, <rire> ils ont une attraction là, ou deux. C'est vrai. Il ouais, y a la tour de la terre déjà. <rire> mais donc voilà, donc, euh, c'est, ça bouge un peu en Californie. Ouais. Euh, bon, évidemment, pas encore doré au du Parc. Et évidemment, <coughs> on vous tiendra au courant euh, dès qu'on aura plus d'infos sur le sujet.
2: Évidemment. Et avant de quitter la Californie pour la Floride, euh, juste une petite aparté. Si vous êtes en Californie, ce qui m'étonnerait, sauf si vous nous écoutez et que vous habitez la Californie euh, et que vous êtes du coin de San Francisco, il y a euh, un musée que tout fan de Disney rêverait de, d'aller visiter. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est le Walt Disney Family Museum qui vient d'annoncer sa réouverture donc pour le 5 novembre prochain. Euh, c'est vraiment une information qui tranche complètement, vu de notre côté, puisque chez nous, c'est oui. le reconfinement total. Et euh, aux États-Unis, ben, voilà. ça, c'est une autre politique. Euh, on verra comment ça va se passer Bon évidemment Comme euh, ils l'ont dit dans le communiqué Toutes les mesures barrières seront d'application Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du musée euh, Voilà Je sais pas si, si tu rêverais de, de, de le visiter quand même ce musée non Comme tout fan de Disney
1: Ouais je pense que, <coughs> un... que c'est un musée que. Enfin voilà déjà si je vais euh... Enfin ne... Mon idée, c'est vraiment de, à un moment donné, faire une grosse partie de la Californie. Euh, et du coup, bah, et clairement, je n'irai pas à San Francisco sans aller visiter le musée. Quoi. Ce, serait, ce serait triste. Ouais, ben en... Mais euh... ouais, c'est un truc qui me botte bien. En faisant
2: la news, là, j'ai, j'ai été un petit peu sur leur site et tout ça. J'ai, j'ai regardé un petit peu à gauche et droite. Et euh, ça me donne même l'idée d'en faire un podcast. Mais euh, on verra. Donc voilà, ça en tout cas, c'est, c'est dans les tiroirs. Euh...
1: Alors, on, on a quand même 9% de 1% de notre audience qui est en Californie. Ah ben voilà, mais tu vois. Voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent aller le voir. Ouais,
2: bah, peut-être <rire> un cast member euh, francophone qui est là-bas. D- d- ouais.
1: d- d'après les statistiques voilà. euh, qu'on a à disponibilité <rire> sur le podcast. <rire> à
2: Walt Disney World. Allez, c'est parti avec euh, la saison de Noël. Donc, euh, comme vous savez, euh, contrairement à Disneyland Paris, la saison de Noël est de retour à Walt Disney World. Bon, évidemment, allégé, hein, un petit peu comme chez nous, mais ils ont droit à leur saison de Noël. Le parc ne sera pas, enfin, pas encore fermé. Euh. Et Walt Disney World a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un nouveau show de type mapping. Il faut savoir qu'ils euh, abusent et ils abusent du, du mapping et ils ont bien raison parce que moi c'est une technologie que j'apprécie. Euh, et en l'occurrence sur la façade du Hollywood Tower Hotel qui deviendra pour l'occasion le Hollywood Holiday Tower Hotel. Attention c'est pas un nouveau show, euh, c'est une mise à jour d'un show qui existait déjà, donc euh, du Sunset Seasons Greeting. Euh, qui existe depuis de nombreuses années, mais adapté évidemment à la saison de Noël 2020. Et dans ces nouvelles projections, même chose, regardez un petit peu sur Internet, vous allez les trouver, il y a plein de photos pour, sur Insta euh, qui sont publiées actuellement. Euh, vous trouvez différentes projections supplémentaires, entre autres un hôtel pour jouer de Toy Story, un pain d'épices des Muppets, ou encore Arendelle enneigée. Euh, n'hésitez pas d'aller voir, donc je répète, c'est le Hollywood Holiday Tower Hotel. On revient à Paris
1: on va, on va aller faire une ouais. tour à Paris. Alors, on a un scoop pour vous. Euh, je pense que personne <rire> est au courant, donc je crois que c'est une exclusivité Main euh, Street, Street actuelle. Actu. Disneyland Paris est fermé. Non. Ouais, je sais, c'est, c'est choquant, mais ils ont fait, ils ont refermé. Il euh, y a un reconfinement en France et du coup, ils ont refermé le parc. Euh, voilà, depuis le, le, le 30 octobre. Euh, je sais, c'est impressionnant, ça fait un choc quand on a d- découvert non. la news comme ça. Euh, parce que bon, on a des informateurs assez proches du dossier. D'accord. Euh, on, voilà, on, on a réussi à avoir la news, c'était pas simple, mais voilà, Disneyland Paris a refermé depuis le 30 octobre. Bon, on est juste un petit peu en retard pour vous le dire, mais voilà. <rire> non, donc plus sérieusement, donc, bah, évidemment, vous le savez déjà, hein, Disneyland Paris a refermé donc le 30 octobre jusqu'au 12 février prochain. Euh, alors, ils espèrent pouvoir réouvrir entre le 19 décembre et le 3 janvier pour la saison de Noël on verra. Hein. Euh, ouais. Personnellement, j'y crois pas trop. Ouais non. Euh, mais on, on sait jamais. Euh, peut-être que, que le gouvernement en français autorisera ça. Euh, Comme ça, on pourra tous aller alors... se réinfecter
2: à Noël. C'est génial. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Mais c'est bien, on pourra se réinfecter dans la bonne humeur et dans une ambiance chaleureuse. Ouais. Pour le, <rire> la version
2: 3 du confinement.
1: Voilà. Alors bon, par contre, il y a un truc euh, qu'il faut absolument que je dise. Euh, Disneyland Paris n'est pas au courant déjà des dates du prochain confinement. Euh, la, la fermeture donc du 3 janvier au 12 février, euh, où ils ont réannoncé déjà cette fermeture-là, évidemment, euh, ils savent pas qu'il va y avoir, si, si, si oui ou non il y aura un confinement à ce moment-là. C'est juste que traditionnellement, c'est une période où ils font vraiment très très, 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 très peu d'argent, parce que c'est vraiment la période hyper basse saison. Euh, d'ailleurs, quand vous voulez réserver un séjour à cette date-là, euh, c'est trop génial parce que ça coûte rien, euh, vraiment. Euh, Maintenant, non, faut vous dire aussi qu'en général, c'est la grosse saison des, des réhab aussi. Il y a toutes les petites réhabs à Nuel en général, sauf à ce moment-là. Euh, parce que c'est vraiment la période où il n'y a personne sur le parc. Euh, on, a, on a fait deux de trois, quatre fois, je pense, à cette période-là, d'aller sur les parcs avec ma compagne. Parce que du coup, en fait, tu profites d'un, de l'hôtel vraiment pour pas cher. Euh, et euh, donc, c'était, c'était plutôt intéressant. Mais donc, Disneyland Paris n'est pas au courant euh, d'un éventuel nouveau reconfinement. Donc, il n'y a pas de théorie du complot. Euh, Disneyland Paris n'est pas dans le gouvernement français. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ce n'est pas eux qui ont inventé le virus. Euh, voilà, hein, on, on, va, on va se mettre d'accord. Euh, mais donc, parce que j'ai vu... Enfin, je ne sais pas si tu as oui, suivi oui, un peu, oui, mais oui. Hein, sur les réseaux sociaux, ça a... Ça pullulé de partout dans tous les groupes euh, complotistes euh, imaginables. Il dit, oh, Disneyland Paris, c'est déjà, ils sont déjà au courant que le mmh. gouvernement va refermer le pays, machin. Euh, bon, ok, il faut arrêter un peu les gars. Donc euh, voilà, donc ça c'était juste la toute petite parenthèse, mais je voulais le préciser parce que c'est un truc qui m'a énervé quand j'ai vu ça. En plus, il y a des gens évidemment qui savent que je suis fan de, de Disney, et du coup ils m'ont partagé ça et ils disent « Ouais, t'as vu, Disney, c'est des vendus, ils sont déjà au courant. Mais il faut arrêter, enfin les gens, réfléchissaient deux minutes. Mais donc voilà. <rire> Euh, donc, du coup, donc comme je le disais, ils espèrent pouvoir ouvrir du 19 décembre au 3 janvier. D'ailleurs, les réservations pour ces, ces, ces dates là sont ouvertes. Euh, donc, on peut réserver des séjours, on peut réserver des restaurants, on peut réserver les, les brunchs du Disneyland Hotel apparemment, puisque en théorie il sera rouvert à ce moment là aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait encore un troisième truc, mais je sais plus trop quoi. Enfin, voilà, en gros, tout, tout sera. Enfin, est déjà mis en place pour pouvoir euh, ouvrir le parc à ce moment-là il faut juste voir si le parc pourra ouvrir euh, ça on ne le sait pas encore pour les possesseurs de passe annuel, donc Disneyland Paris a communiqué très très rapidement et ça je trouve ça vraiment bien je crois un jour ou deux après euh, ils, ils ont communiqué ouais. là-dessus euh, franchement, je trouve ça vraiment bien. Donc, ils ont déclaré évidemment que les jours euh, de fermeture bah, seront rajoutés au pass. Euh, bah, comme ils l'avaient déjà fait dans, dans, dans le... lors du premier confinement, hein. euh, on avait d'ailleurs eu, je pense, une trentaine de jours en plus. C'est ou, ça. Je sais plus combien, on a eu quelques jours en plus, hein, gratuits, euh, en, à titre de dédommagement, etc. Les... Donc, ça, c'était vraiment un... les trois
2: mois du confinement plus les 30 jours en plus.
1: Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, c'est ça. Ok. Je me suis bien que c'était une histoire de 30 jours, mais je n'étais plus sûr. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, et alors, quelques jours plus tard, donc, le service financier de Disneyland Paris a déclaré que tous les paiements mensuels liés au pass annuel seraient suspendus euh, pour une durée de 4 mois, hein, donc jusque, jusqu'au mois de février. Euh, bah, donc voilà, ça, c'est bien pour les gens qui, au final, bah, voilà, tu ne payes pas dans le vide ton pass Présent. annuel. Pour les <rire> gens qui l'achètent, euh, <rire> pour les gens qui l'ont acheté euh, cash, bah, c'est un peu con, mais bon, voilà. Euh, bon, au final, nous, on l'avait déjà payé, donc euh, c'est... Mais voilà, je trouve que c'est, c'est bien parce qu'ils bah, ont, ils ont confirmé ça. donc bon, Après, c'est les mêmes dispositions qu'est-ce qu'ils ont pris dans le lors du premier confinement. Il hein. n'y a, a rien qui change là-dessus. Euh, mais je trouve ça bien qu'ils, qu'ils reconduisent ça et qu'ils aient communiqué assez vite sur le sujet et de manière assez globale. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, la communication était mieux gérée, je pense, que pour le premier confinement. Donc, ça, c'est, c'est plutôt cool. Euh... Autre point, en ce qui concerne les rénovations, euh, enfin les travaux et, euh, et, et les rénovations du Wallis Disney Studio, euh, ces derniers, normalement, ne devraient pas s'arrêter, puisque euh, le secteur du... Enfin, en gros, les gens peuvent continuer à travailler, euh, et c'est un conseiller qui continue à travailler, euh, puisque euh, enfin, voilà, le gouvernement français a décidé de, de, d'autoriser le travail, euh, donc voilà, normalement... C'est... Les travaux devraient continuer. Euh, bah c'est quand même une petite bonne nouvelle au final, hein, parce que du coup euh, il devrait pas prendre trop trop de retard sur le planning initial. Donc euh, avec un peu de chance pour l'été prochain on aura notre Land Marvel. Ouais. On faut voir si le parc sera ouvert mais on aura notre Land Marvel. <rire> euh, donc voilà, donc c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Bon, évidemment, euh, hein, aujourd'hui, enfin, comme à chaque fois, depuis la fermeture du parc, on a une grosse, grosse pensée pour toutes les équipes de Disneyland Paris, tous les cast members qui travaillent là-bas, qui se retrouvent un peu au chômage, euh, et pour tous ceux qui, en fait, continuent à travailler et qui sont en grosse période de crise, euh, ben voilà, on a une grosse pensée pour eux, s'il y en a qui nous écoutent, euh, vraiment, euh, courage à vous, euh, on pense très, très fort à vous, parce que ça doit vraiment, vraiment pas être simple, Euh... Et d'ailleurs, j'avais trouvé ça sympa, tu avais fait une, une, une story, oui. je crois, une story en post, je sais plus trop, sur, sur ça, et on a vu une réponse de, de Disneyland Paris qui ouais. dit Merci de, de les soutenir ». J'ai, j'ai trouvé ça bien parce que ça, ça fin, c'est, voilà, c'est pas une période très simple pour eux. Euh, alors, ils ont déjà relancé un peu des, 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 des coloriages. Enfin, en gros, tout ce qu'ils avaient déjà fait pendant le premier confinement est déjà redisponible sur le site. Donc, des, des, des coloriages, des petits trucs comme ça, etc. Euh, c'est... Voilà, ils mettent des choses en place et je trouve ça bien. Euh, Après, il y a aussi beaucoup de de cast member qui enfin je pense notamment à Raphaël si vous le suivez sur Instagram ou, ou TikTok par exemple euh, bah, il est hyper actif là dessus il fait des trucs vraiment vraiment chouettes euh, bah, parce qu'il a beaucoup plus de temps libre euh, et donc enfin euh, voilà c'est, c'est Raphaël Picheneau si jamais sur, mmh. sur Instagram il est, il est plutôt sympa euh, et alors oui juste un dernier point euh, par rapport au pass annuel euh, pour savoir les dates réelles de fin de vos passes annuelles ça se passe sur le site de Disneyland Paris dans la section euh, des passes annuelles euh, vous mettez votre numéro de passe annuel et vous aurez accès euh, à, à votre espace passe euh, privé et là vous verrez la date réelle de fin de vos, de vos passes annuelles puisqu'évidemment ils ne vont pas rééditer de nouveaux passes annuels, hein. c'est vraiment comme pour le premier confinement ils reprolongent le passe que vous avez actuellement mais du coup la date dessus est pas bonne donc euh, voilà
2: Exactement euh, ben encore hein, des dommages collatéraux petite mauvaise, ouais, nouvelle, hein. petite mauvaise humaine mais attention, on va préciser que ce sont ça reste une, ça rumeur. Reste une rumeur exactement euh, mais une rumeur qui est quand même assez bien... Euh, <rire> assez appuyée, et d'autant que... Voilà, on, on s'y attend depuis longtemps, ouais, ouais, plus, ouais, hein. voilà Et d'autant que Dis- Disney ne, n'a rien contredit. Bon, ça ne veut rien dire, hein, mais, euh, mais souvent, ils réagissent quand même et euh, ils communiquent là-dessus. Mais, mais là, c'est le silence total, c'est concernant l'arrêt la définitif du show Buffalo Bills Wild West Show, donc qui, qui est au Disney Village. Euh... Il y a des, des grosses fuites, disent que c'est terminé définitivement. Euh, sincèrement, mmh. si ça s'avère vrai, c'est une des choses que j'ai eu le plus de mal à écrire parce que euh, c'est, moi, c'est un show que j'adore. Je, j'adore l'ambiance, j'adore. Je préférais évidemment à l'époque où on sortait même par le petit magasin qui était à la place du Starbucks, oui, etc. C'était, etc., trop etc. Bien, hein. c'était trop trop bien. Mais euh, moi, c'est un show que j'apprécie. Je ne le fais pas euh, tous les ans, mais on va dire que tous les 3-4 ans, je le refaisais. C'est un choix emblématique qui est présent à de Paris depuis le le tout début en 1992. Euh, Étonné que c'est une rumeur, bah évidemment on n'a pas non plus encore une communication de ce qu'il pourrait en faire de cette... euh de cette salle, la salle qui a le show, parce que c'est pas une petite salle. Hein. Je trouve que c'est une c'est, salle c'est énorme, énorme, c'est, c'est il prend ça
1: comme truc. Ouais. Pas, rien, rien que la salle, c'est énorme, avec tout, tout le bar et tout qu'il y a devant, et puis après, en backstage, c'est, c'est un truc gigantesque. Ouais. Ils... C'est, c'est vraiment énorme.
2: Ils ont traversé 2-3 euh, périodes un peu plus calmes, ça a un petit peu moins marché, puis il y a eu toute la polémique sur les bisons qui ont été remplacés par des cinématiques, etc. etc. Ouais. Bref, euh, voilà c'est un show qui, qui est là depuis euh, 30 ans, quasiment. Et euh, moi, sincèrement, si la rumeur s'avère vraie, ça va me... Donner un beau coup de poignard dans le cœur parce que c'est quelque chose que je trouvais. Ouais, c'est... C'est, c'est la même chose que si, je sais pas moi, ils enlevaient le, ils enlevaient le château. Quoi. Le on n'en est pas loin. Ça, <rire> c'est peut-être exagéré, mais on n'en est pas loin, sincèrement. Non, non,
1: mais c'est vrai que c'est un truc. Enfin, moi je l'ai fait. Euh... Je crois que je l'ai fait que 4 fois, 4 ou 5 fois ouais. pense, euh, quand j'étais petit avec mes parents. Euh, et puis on, avec ma compagne on s'était dit bah, on va attendre un peu que la petite soit plus grande pour aller le faire avec elle euh, Parce que elle, ma, ma compagne elle ne l'a jamais fait non plus euh, Et on s'était dit bah, on va attendre encore quelques années que la petite soit plus grande, qu'elle en profite vraiment etc euh, Bon bah, on a attendu trop longtemps parce que du coup a priori on pourra, on pourra pas le faire Et du coup moi j'ai jamais vu la version avec Mickey ah oui, d'accord. Euh, qui était dedans j'ai, j'ai jamais connu que l'original ah, okay. euh, Puisque bon on, l'avait fait, euh, bon on l'avait fait sur quelques années hein, les, 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 les plusieurs fois qu'on avait fait Et puis, on a eu cette période où on n'allait plus trop sur le parc. Euh, Et puis, quand on est retourné, bah, avec ma compagne, on n'était pas trop à ça à ce moment-là. Et quand on s'est dit, tiens, on va y aller, bah, on a eu la petite. On s'est dit, on va attendre qu'elle soit plus grande pour le faire. Et bah, voilà, on a a trop attendu, malheureusement. On on n'aura pas l'occasion. J'aimerais bien, en fait, qu'il... Enfin, je pense que ça va être un peu compliqué, mais... Qui refasse euh, quand tout ça sera passé, euh, une journée tu sais, de de, 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 de semaine ouais. euh, où ils font euh, des soirées d'adieu, tu vois, et, et... qui t'a payé un peu plus cher. Et je pense que là je la ferai parce que enfin c'est un truc c'est... honnêtement. Je me souviens, je l'avais fait une fois. C'était le jour de mes 10 ans. Euh, et euh, en fait j'avais j'avais été choisi. Donc euh, à un moment donné ils il vous donnent donc vous êtes dans quatre équipes. Hein, ils vous donnent il donne un drapeau à, à quelqu'un dans l'équipe pour qu'il tienne et qu'il agite le drapeau. Et j'avais été c'était vraiment le jour de mes 10 ans et c'était moi qui avais eu le drapeau et qui l'agitais. <rire> Et c'est trop génial, enfin c'était, c'était vraiment, le... enfin c'était magique quoi, à 10 ans, t'es là, t'es choisi pour le drapeau, etc. Bon le truc c'est qu'après, j'ai... Enfin, mes parents m'ont raconté plus tard, en fait la... La... le cast à l'entrée avait vu ma date de naissance, et du coup il avait, dit à... il avait donné un mot à mes parents, qu'ils avaient donné au serveur ouais. euh, qui venait prendre, prendre ouais. les trucs, et après du coup le serveur a passé le message quoi. Et, mais en fait, enfin... Voilà, c'est, c'est magique. Quoi. T'as, t'as 10 ans, c'est toi qui portes le drapeau, c'est trop génial. Et, euh, et enfin, du coup, j'ai quasiment pas mangé cette fois-là parce que j'ai agité le drapeau <rire> comme un malade pendant tout le spectacle. <rire> enfin, voilà, oui. c'est un peu triste. Euh, mais en tout cas, c'est... C'est, j'ai très très bons souvenirs avec ça et euh, ça, ça me fait un peu mal. Ouais. Bon. En tout cas, c'est vrai Malheureusement, que raison, euh... si,
2: si ça s'avère vrai et que, qu'il ne réouvre pas, c'est vrai que ça serait bien un Disneyland de Paris si vous nous écoutez ou si quelqu'un d'influent à Disneyland de Paris nous écoute. Faites quelques soirées de. Ne, ne, ne fermez pas le show comme ça. Ouais, ça, petite, ça serait sale. Une petite soirée d'adieu.
1: Voilà. Euh, faire aller peut-être, euh, je sais pas, une semaine de représentation d'adieu, voilà. un truc comme ça. Pour que... Et euh, voilà, ouais, ce, serait, ce serait bien, ouais. je pense. Et je crois que ça marcherait, parce qu'il y a euh, beaucoup de gens. Sûr et certain.
2: Ça. En tout cas, euh, merci à tous ceux et celles qui ont permis à ce show d'exister. Et s'il s'avère qu'on ouais. ne se revoit plus, ben, on se croisera ailleurs. Euh, pour une fois, on ne va pas terminer par euh, euh, les actus, par, euh, par une news concernant Disneyland de Paris. Mais concernant une note en interne, Tonique.
1: Oui, c'est ça. Euh, une note de service oh euh, adressée <rire> à tous nos auditeurs. Euh, voilà donc en fait euh, bah, certains d'entre vous le savent déjà puisque vous êtes sur le discord pour ceux qui ne le sont pas euh, voilà on lance une petite campagne de recrutement euh, parce que bon vous le savez euh, on, on gère deux podcasts par semaine par mois euh, par mais mois, on a par aussi euh, pas, oui par mois oui <rire> par semaine oh là, ça, ça serait du taf ça quand même, par semaine je pense qu'on aurait du mal euh, mais bon comme vous le savez on travaille aussi on a des familles euh, voilà donc on a c'est, c'est, c'est un peu compliqué pour nous euh, et en fait on aimerait bien euh, produire un peu plus de contenu sur le site web euh, parce que, Bon, comme vous le savez, pour l'instant, sur le site, il y a 2-3 articles que j'avais écrits euh, il y a quelques temps, euh, et puis euh, surtout les articles du podcast euh, qui est publié. Donc euh, il n'y a malheureusement pas beaucoup de contenu dessus, et euh, malheureusement nos journées ne font que 24 heures, et on n'est pas tous les deux insomniaques, euh, il, y a, il y a la moitié de l'équipe qui ne pas. <rire> <rire> donc euh, voilà, Donc on a, on, a, on a en fait pas mal discuté, euh, on en a un peu parlé sur le Discord. Euh, et euh, donc voilà on voudrait recruter des gens pour écrire un peu de quelques articles en fait sur le sur le, sur le le blog euh, plutôt des articles de fond pas vraiment de la news parce que bon c'est des sujets oui. qui périment assez vite mais plutôt des articles un peu travaillés etc vraiment de la, avec un peu de recherche plutôt en mode dossier qu'en mode actu euh, vite fait euh, on a déjà deux, deux auditeurs euh, qui nous ont déjà rejoints euh, on en reparlera évidemment hein. Euh, on va on va en parler, euh, enfin on vous les présentera quand, euh, quand, quand tout ça sera, ce sera fait. Euh, et on a aussi euh, lancé un, un, petit, un premier appel sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc si jamais vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, il euh, y, a, y a parfois des choses qui passent là-dessus. Et donc là du coup bah, on, vous, on vous propose en fait de, de, d'éventuellement poser votre candidature euh, et euh, de voir un peu euh, ce, qui, ce que vous pourriez faire euh, avec Oui nous.
2: voilà, mais si, si jamais vous êtes intéressé, contactez-nous sur les réseaux sociaux ou sur mainstreetactu.com euh, ou encore venez nous rejoindre sur notre Discord donc discord.com euh, slash mainstreetactu.com euh, voilà venez venez nous parler, il n'y a, a pas de stress, on, les news et les actions on les fait déjà dans le podcast donc on n'en veut pas spécialement sur, le, sur le, le site comme Tony vous a dit et euh, voilà, il n'y a pas de, de pression, vous écrivez un article quand vous avez envie d'écrire un article voilà le, la seule chose qu'on demande c'est que vous soyez régulier présent et voilà, si vous décidez d'un de faire trois articles par an, ça nous suffit. Voilà, c'est juste... Euh... Voilà, en fait,
1: l'idée, l'idée, c'est vraiment... On a vraiment envie d'aller concurrencer Chronique Disney. Oui, bien euh, sûr. Parce qu'on trouve qu'ils font vraiment pas du boulot génial. Euh... Enfin, je dis ça parce que je sais qu'ils nous écoutent. <rire> Mais euh, non, voilà, on n'a clairement pas cette prétention-là. Hein, je vous rassure tout de suite. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu de contenu, un peu plus recherché, de se voilà, de, de dire, tiens, forcément des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion de, de, de traiter dans un podcast, etc. Bah, ça peut être des trucs intéressants à, à, à partager. Et puis bah, voilà ça, ça fait un peu de visibilité pour tout le monde Ça fait du contenu pour nous Et, et, et je trouve que cet aspect communautaire C'est un truc plutôt, plutôt sympa je trouve Et, et quand je vois comment, comment la communauté Déjà sur le Discord je me dis qu'il y a, il y a moyen de, D'aller chercher des trucs chouettes quoi.
2: Oui ben bah écoute je vais rebondir Sur Chronique Disney on le refait un petit coucou On va pas rentrer dans les détails Et euh, plus particulièrement à Fred <rire> Voilà il comprendra s'il nous écoute Il comprendra pourquoi on lui fait un petit coucou euh, bah On va passer à la deuxième partie Tony Qu'est-ce que t'en penses Oui, ça y est. Oui. On va parler de Toy Story. Allez, c'est parti. On se retrouve après le générique de la rubrique. Et évidemment, vers l'infini. Et au-delà, à tout de suite.
1: Alors, c'est toi, Bonnie. Je m'appelle Andy.
0: Yeah. Oh. Je suis Merida. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends, moustache. Ok, c'est errant. Un... Eh ben, tu l'as voulu. On va te la finir, attendez Je m'appelle Jacques Sour. Pas Brazovski. Brazovski. Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille. Et deux, regarde. Trois, deux, un. Vers l'infini.
2: Et bien voilà, c'est parti donc pour le quatrième épisode de Pixar Story qu'on consacre aujourd'hui à euh, Toy Story qui est le premier long métrage des studios Pixar. Avant de commencer, euh, nous tenions à vous remercier particulièrement concernant vos retours sur le troisième épisode de Pixar Story consacré aux courts métrages des années 80 et 90. On a reçu pas mal de commentaires en MP et sur nos réseaux sociaux et ça fait vraiment plaisir. Moi, ce qui m'a fait plaisir, Tony, c'est que j'ai lu certains qui nous ont avoué. En fait, il y a même des auditeurs qui ont qui ont pris un petit plaisir, un petit plaisir particulier, c'est-à-dire qu'ils écoutaient notre podcast et en parallèle, à chaque fois qu'on clôturait un court métrage, ils allaient le voir et regarder en parallèle le court métrage. Et euh, ça, j'ai trouvé que c'était euh, c'est, c'est magique. C'est chouette en tout cas pour ceux qui, qui l'ont fait. C'est, c'est le genre de, de choses, c'est le genre de partage, moi, que je, j'aime bien en faisant ce, ce podcast. Je, je
1: trouve que l'idée est vraiment bonne, en fait. Oui, de, de se, de se exactement. en exactement. Enfin, Nous, c'est tout serait refait avant le podcast, évidemment, mais <rire> je trouve que l'idée était, était plutôt cool. Exactement. C'était une Ben voilà, donc petit aparté, petit avant-propos euh,
2: fait, cela étant dit, il est temps d'attaquer donc, le quatrième épisode de Pixar Story consacré à Toy Story. Je te laisse le micro, Tony, pour parler un petit peu, poser les bases et parler un petit peu de chiffres et des infor- informations techniques concernant ce, ce premier euh, long métrage
1: euh, Pixar. Et il y en a, il y en a des choses à dire. Il oh y en oui. a beaucoup de choses à dire. Euh, mais on a essayé de résumer un peu, parce que bon voilà, enfin c'est surtout Olivier qui a résumé. <rire> euh, pour rappel, hein, c'est toujours Olivier qui écrit le script des podcasts. <rire> Et euh, voilà. <rire> non non, mais rendons à César ce qui est à César, oui. parce que le, le boulot que tu fais sur les Pixar stories c'est énorme. Et enfin euh, voilà. Euh, du coup, Story, donc c'est le premier long métrage euh, des studios Pixar, mais c'est surtout le premier long métrage en CGI. Euh, Appelé à l'époque image de synthèse euh, de toute l'histoire du cinéma. Donc on avait déjà eu des films qui avaient été un peu euh, avec un peu de surimpression euh, d'image de synthèse, euh, notamment je pense à Tron, euh, mais c'est vraiment le premier qui réalisait 100% en image de synthèse. Il est sorti le 22 novembre 1995 aux États-Unis et au Canada. Euh, d'ailleurs au Canada il s'appelait euh, Histoire de jouer, euh, enfin au Québec du coup. Euh... Je le ferai pas avec l'accent. Et <rire> il est sorti le 27 mars euh, 1996 en France et en Belgique. Très bonne date. Il a raté de 10 jours, le... mais il a raté de 10 jours une bonne date, je trouve. Ah, d'accord. <rire> mais non, le 27 mars, c'est pas vrai. <rire> non, mais le 17, c'est très bien. <rire> euh, donc voilà, Donc ça, c'est, c'est pour, euh, pour quand il est sorti. Donc Comme je, comme je vous l'ai dit, euh, c'était vraiment un film assez révolutionnaire pour l'époque, Il durait 82 minutes, donc c'est quand même pas rien pour un, pour un film de, de ce type. Euh, le budget était de 65 millions de dollars, euh, dont 30 000 dollars pour la production et, 30 mi- et 35 000 dollars 35 millions, euh, de marketing. Millions. Euh, 35 millions, oui, pardon, 35 millions, <rire> tu fais bien de <rire> corriger. Euh, donc, c'est-à-dire que le film a coûté moins cher que sa campagne marketing. C'est ça. Enfin, il faut placer le curseur, quoi. Euh, et il a rapporté euh, 362 millions de dollars. Euh, donc, il a fait un bénéfice de quasiment 300 millions de dollars. C'est pas mal hein, pour un produit euh. d'un studio, je trouve. <rire> Oh. Exactement. Un oh, Pixar, ouais allez. Euh... <rire> voilà. Donc, euh... alors au niveau de la réalisation, c'est John Lasseter évidemment qui était le réalisateur. Au niveau du scénario, c'était John Lasseter, Andrew Stanton, Pete euh, Doctor et Joe Raft, euh, Ranft, euh, Au montage, on avait Lee Un, ah, celui-là, je, je savais que j'aurais du mal. <rire> Lee Unkrich, Unkrich et euh, Robert Gordon. Mères, euh, <rire> et évidemment, la musique, c'était de Randy Newman le grand Randy Newman, Euh, et c'est une production euh, Pixar Animation Studio, Walt Disney Pictures. Alors, euh, à partir de ce long métrage, on on avait, euh, enfin, et même si ça avait déjà été le cas euh, de temps en temps par le passé, euh, les grands noms du cinéma, en fait, ont commencé à prêter leur voix euh, pour doubler les, les personnages principaux, parce que c'est un truc qui se faisait pas énormément avant pour, les, pour l'animation, mais depuis c'est vraiment devenu un truc euh, hyper classique en fait. Hein. Euh, et donc dans Toy Story, on a notamment Tom Hanks euh, qui prête sa voix à Woody euh, et Tim Allen qui, no, qui est notre Buzz l'éclair euh, intergalactique. Euh, et je trouve enfin voilà, c'est, c'est des, je trouve ça marrant de, d'avoir, enfin euh, surtout Tom Hanks, Tim Allen, enfin on, on le connaît aussi beaucoup, mais euh, bon, on connaît beaucoup plus Tom Hanks quand même. Et surtout la voix de Tom Hanks, et je trouve qu'elle oui. est en français en tout cas, euh, et même en anglais en fait, hein, mais. Elle est, elle, est très euh, elle est très reconnaissable, et je trouve ça, plutôt, plutôt, enfin, je trouve ça un peu, vraiment cool quoi de, qu'ils aient ça. Euh, alors évidemment il y a eu deux suites et un truc en plus, euh, il y a eu Toy Story 2 en 1999, Toy Story 3 en 2010, et puis ils ont sorti un truc qu'ils ont appelé Toy Story 4 en 2019 alors qu'il n'y avait pas du tout besoin de faire un quatrième, hein, même s'il est franchement pas mal, c'était pas la peine d'en faire un quatrième mais ils auraient pu s'arrêter à 3, le 3 était déjà bien je trouve enfin c'est mon avis personnel euh, et alors il y a eu pas mal, évidemment il y a eu une palanquée de courts métrages parce que bon on sait que Pixar aime les courts métrages, on vous en parlait encore en début de podcast euh, et du coup dans les Toy Story il y en a un, un, ah, un okay, million ouais. au moins je pense <rire> euh, et il y a aussi une série télévisée donc qui est un, un dessin animé euh, qui était Les aventures de Buzz l'éclair, qui a, qui a duré de 2000 à 2001, donc ça n'a pas été super long. Euh, et il y a eu un, un téléfilm euh, qui est sorti avant, c'était euh, Buzz l'éclair de Star Command, le début des aventures. Euh, mais bon, ça on en parlera dans un, dans un prochain podcast. Il oui. euh, y avait un petit fait marrant qui était sur le, le, le Buzz l'éclair de, de Star Command, donc sur le téléfilm. Euh, en fait, le, le début, c'était, on voyait euh, Woody, Buzz, etc., qui allait chercher la cassette du dessin animé et qui la mettent dans le vidéo de la chambre ah de Woody. oui Donc ça fait un peu euh, méta et tout. Et j'avais trouvé ça quand j'étais petit, j'avais trouvé ça, mais incroyable. quoi. Enfin, j'avais euh, 12 ans quand, ouais. quand le film est sorti. Et j'avais trouvé ça, mais tellement génial que ce soit les personnages du film qui a cherché la cassette du dessin animé. Et en plus c'était la même pochette que celle qu'on achetait. Etc. C'est vrai. Enfin, c'était, c'était, c'était vraiment trop génial. Quoi. <rire> euh, voilà. Donc, euh, si l'envie évidemment vous en prend, vous retrouverez tout sur Disney+. Euh, je crois que même Buzz l'éclair, euh, la, la série Buzz l'éclair, je crois qu'elle est dessus aussi. Je, j'ai pas vérifié. mais Il me semble qu'elle devrait être dessus. Et aussi. par contre, Toy Story 4 euh...
2: n'est pas chez nos amis français.
1: Ah oui, pardon. Désolé. 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 <rire> pardon. Excusez-nous. Vous l'aurez dans 3 ans. <rire> pardon. Enfin, d'au moins maintenant, mais il y a deux ans. Euh, Mais voilà, donc euh, c'est. Enfin, voilà, c'est un un, un truc. C'est quand même assez costaud. Euh, Et puis, évidemment, bah, avant tout ça, il y a une phase de pré-production qui n'a pas forcément été euh, la meilleure, on va dire.
2: C'est ça, exactement. Et en fait, moi, c'est toujours. euh, Ce sont toutes ces ces histoires qui se passent en coulisses, moi, qui me passionnent de préparer et de rechercher quand je je prépare les podcasts. Euh, Donc, au niveau de la pré-production, en fait, comme je vous en avais parlé dans le le Pixar Story précédent, donc consacré au court-métrage des studios Pixar, euh, il y a eu un, un court-métrage qui, qui a déclenché tout ça, cette envie de faire un film sur les jouets, c'est Teen Toy. Donc c'est le court-métrage qui est sorti en 1988, et ça donne des idées évidemment à Jonas setter qui aimerait euh, en fait en produire quelque chose d'un peu plus long, par un moyen ou un long métrage, L'idée lui travaille, donc le, le court-métrage sort en 88, et de, dans son coin il est en train de préparer un, un scénario qu'il va proposer en fait euh, en 1991, courant de l'été 91, à Jeffrey Katzenberg donc euh, Jeffrey Katzenberg que vous allez avoir l'occasion de retrouver dans un prochain euh, épisode, évidemment on va en parler c'est quelqu'un de, d'emblématique dans la Walt Disney Company euh, il, est important. il est très très important et euh, ce dernier rejette en fait complètement l'idée de ce premier scénario euh, pour euh, Comment Juste euh, une, une des raisons de ces décisions est que le rôle principal de Toy Story avait été donné à Tilly. Donc, euh, euh, John Lasseter avait carrément repris le petit musicien rouge, etc. Avec, euh, avec euh, sa, sa, comment, son tambour derrière. Euh, qui, euh, et ça, ça n'a pas plu à Katzenberg en fait, euh, euh, du tout. Donc, euh, il a carrément mis son veto. Il a dit que ça, il n'en voulait pas. Euh, et en plus, il estimait que le jouet faisait un petit peu trop vieillot. Pour, euh, il, il était parfait pour le court métrage, mais pas pour le rôle principal d'un long métrage. Donc, euh, euh, l'idée de... Ba... Après, je suis assez d'accord avec lui pour tout à fait. Hein, oui, mais ça, mais complètement. Euh, l'idée de base de cette première version, en fait, c'était tout simplement un jouet qui se réveille sur le bord d'une route et qui part à la recherche de ses propriétaires. Voilà, c'était tout simple. Euh, pour l'époque, ça c'était euh, l'histoire du premier scénario qui avait été refusé par Jeffrey Katzenberg. Euh, suite au conseil, parce que, bon, Katzenberg ne lui a pas lancé la, au, au visage non plus, sans rien dire, Jeffrey Katzenberg lui a, lui a fait part de, de ce qui allait, ce qui n'allait pas dans, dans, dans son scénario, et euh, suite au conseil de Jeffrey Katzenberg à John Lasseter, Andrew Stanton et Pete Docter, retravaillent sur un nouveau scénario. Donc Ce sont tous des noms que vous allez entendre encore très souvent euh, parler, évidemment, et euh, il représente une nouvelle version euh, quelques mois plus tard, donc en septembre 91, il représente une deuxième version du, de ce qui va être Toy Story. Et euh, sur les conseils de Katzenberg, donc, qui, il, il leur avait conseillé de se diriger plutôt vers le type de film de buddy movie. Donc, c'est un, les buddy movies, c'est, c'est, c'est un, comment, un type de scénario qui en fait, euh, raconte souvent l'histoire de deux personnages. Euh, si, si vous avez vu le film avec euh, Eddie Murphy, 48 heures par exemple, ça c'est un buddy movie. Euh, oh. Voilà, donc euh, en fait, et c'est à chaque fois deux personnes qui. Qui ne s'entendent pas euh, et qui vont apprendre à se connaître et à... en quelque sorte le, en avant, c'est n'est pas tout à fait un buddy movie parce que les deux frères se connaissent, mais voilà, c'est toute euh, une quête en fait. C'est, euh, voilà, c'est, c'est toujours la même trame scénaristique, deux personnes qui ne qui ne se connaissent pas, qui ne s'apprécient pas et qui vont en plus de 3, qui doivent ouais, se retrouver ouais. ensemble et coopérer obligatoirement pour euh, faire avancer l'histoire. Voilà un petit peu ce que Jeffrey Kazenberg avait conseillé. Dans cette deuxième version, malgré que Kazenberg n'appréciait pas, Tiny tient toujours le rôle principal, mais euh, il est vite remplacé en fait, par un G.I. Joe de type militaire, qui est en fait euh, le jouet préféré de John Lasseter quand il était enfant. Euh, mais bizarrement, et je pense qu'ils sont passés à côté de, d'une manne d'argent extraordinaire, à l'époque, la société Hasbro, qui était propriétaire des jouets de G.I. Joe, refuse totalement de céder les, les droits du personnage à John Lasseter. Euh, par contre, en parallèle, ils avaient accepté de donner leur a- le accord pour, euh, pour euh, exploiter la-, la licence de Monsieur Patate. Voilà, il faut a- aller comprendre. Donc, ils acceptent pour un rôle secondaire, mais ils n'acceptent pas de-, de-, de donner la licence pour euh, un rôle principal. Évidemment, euh, comme ils se dirigeaient vers un buddy movie, Woody, euh, donc, euh, ils il- il se rend compte qu'il remplace vite Tini par, euh, par un cowboy qui est nommé Woody. Et Woody est affublé. En fait, d'un personnage secondaire. Pour la petite histoire, Woody, euh, c'est un hommage en fait à un acteur afro-américain qui a joué dans des westerns qui s'appelait Woody Stroke. Ça, j'ai découvert ça en, en préparant l'émission, en fait. Ouais. Euh, et c'est un acteur, euh, c'est un des premiers afro-américains qui, qui a tourné dans des westerns, etc. Et c'est pour rendre hommage à cet acteur-là. Donc, euh, je disais, Woody a été vite affublé d'un personnage secondaire. Le, le personnage secondaire, la première version, en fait, s'est vite tourné vers le, le, le thème spatial. Donc, le, le, et que, quand vous allez entendre le nom, on est bien content que c'est Buzz l'éclair qui a été euh, choisi. <rire> c'est pas le, 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 le personnage secondaire <rire> s'appelait, donc dans cette deuxième version du scénario, Tempus. <rire> oui, ça, ça, ça sonne moins. Je, je vois mal.
1: Mais euh... ça fait plus euh, voyage c'est... dans le temps que voyage Exactement. spatial.
2: Exactement. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison.
1: Ça fait un peu genre Doctor Who, tu vois, un maître du temps. Exactement. Et ces deux personnages-là,
2: donc Woody et Tempus, euh, sont proposés dans un, au courant du mois de juin euh, 1992 dans un test de, d'animé d'une trentaine de secondes. Euh, suite à cela, Disney, ils sont tous d'accord quand ils, ils voient ce, ce, ce court-métrage. Euh, ils trouvent que la, la personnalité des deux personnages est complètement incompatible. Et qu'en plus de ça, eux, ils, ils recherchent en fait... Ça, c'est toujours hein, dans les Pixar. Ils aiment bien avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, compréhensions. Donc, les adultes s'y retrouvent, les enfants s'y retrouvent. Euh, et ils, là, là, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, euh, il manque la perception euh, pour que les jeunes et les adultes euh, le comprennent en même temps. Donc, les studios Pixar revoient encore une nouvelle fois le, leur copie. Et ils s'exécutent et ils retravaillent les deux personnages. Donc, euh, le personnage de Woody a été très, très vite accepté. Et là, il n'y a eu aucun problème. Et ils ont une idée géniale. Ils ils retravaillent le le, le rôle secondaire. Donc, toujours en restant, mais euh, dans dans le domaine spatial. Mais là, ils trouvent Buzz l'éclair. Donc, euh, c'est un astronaute américain. Donc, c'est un un, un hommage à Buzz Aldrin, en fait, euh, qui qui a fait partie de de toutes ces missions Apollo, etc. etc.
1: Surtout d'Apollo 11. Surtout d'Apollo 11, exactement. Ils sont les premiers à avoir marché sur la Lune.
2: Exactement. Euh, Tout cela est validé. Euh, par Disney donc ça y est après euh, deux années de, de, de réécriture de scénario et de, de réunion en interne tout cela est validé euh, par Disney et euh, voilà il y a quand même des petites choses que, qui, qui ne plaisent pas à Disney dans le scénario donc euh, le contrat est signé et dans le contrat bah, Disney euh, se donne l'autorisation de faire appel à des des, comment, des, 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 des personnes pour euh, réécrire des consultants, des consultants hein. etc. Merci Tony euh, et ils font appel en fait à Joel Cohen Alex Sokolov et Joss Whedon Joss Whedon qui n'est pas un inconnu à l'époque il ne l'avait pas encore fait Mais ça allait devenir le créateur de la série Buffy contre les vampires quelques années plus tard Donc, euh,
1: euh, Et aussi de Firefly et de Firefly C'est important Firefly, c'est, c'est une trop bonne série Regardez Firefly <rire> Je suis hors sujet mais regardez Firefly <rire> Et
2: euh, ces trois personnes là, ben, ils ne changent pas grand chose hein, dans... Mais voilà, ils viennent mettre leur, euh, leur expérience euh, dans... Pour finaliser le scénario euh, pour la petite histoire Waden qu'on vient de vous parler en fait avait proposé à la base de faire de Barbie un des personnages principaux euh, et là par contre c'est Mattel qui a mis son veto même chose pour eux, je pense qu'ils ont compris après parce que euh, Mattel finira par donner son accord pour les, les deux épisodes qui ont suivi, le deuxième et le troisième et elle a même eu dans, dans le troisième même un rôle qui était quand même euh, euh, bien mis en avant euh, voilà, donc on, okay. on s'est retrouvé de peu avec Woody et Barbie ou Buzz l'éclair et Barbie, mais voilà. Euh, mais ça n'a pas pris grâce à Mattel. On va, on va les remercier. Je ne suis pas
1: sûr que ça aurait été le, la même saveur de film. Je ne pense
2: pas. Ou alors, tu imagines, dans un premier temps, il y avait un G.I. Joe avec une Barbie, ça n'aurait ça pas été, euh... ouais, ça aurait été. Ouais, ça aurait été particulier, <rire> je pense. Et en 1993, le 19 janvier même, pour être plus précis, Disney donne officiellement son feu vert donc pour, pour mettre en chantier le, le film et euh, une dizaine de mois plus tard, le 19 novembre 1993 les studios Pixar présentent un avant-projet, donc vous vous rendez compte c'est sorti en 1995 et là on est en novembre 1993, et là c'est un désastre to- total, euh, à l'époque Peter Schneider qui était euh, comment, le président de Walt Disney Feature Animation à l'époque il s'oppose mais immédiatement, c'est à dire que je ne l'ai pas noté ici dans, le, le, truc de, dans, dans le, le plan de préparation du podcast mais j'ai lu des, des articles sur des sites américains où il n'a même pas attendu plus d'un quart d'heure de regarder le, le projet. Il, carrément, il s'est levé de la pièce et de la table et il a complètement arrêté. Quoi. Ça lui plaisait pas ce qu'il voyait. Euh, et en fait, Woody, dans un premier temps, était très odieux. Donc, il avait un humour très noir euh, et euh, voilà, ça, ça ne plaisait pas. Il n'y avait, avait pas d'interaction avec, euh, avec Buzz l'éclair et euh, Woody avait un, un humour même très très méchant. Et en plus de ça, le scénario était... Euh, plat comme une planche de surf, c'était, c'était, ça n'allait pas. Quoi. Au bout d'un quart d'heure, ils ont complètement arrêté la projection. Euh, et Peter Schneider redemande un nouveau scénario, alors que ça avait été validé dix euh, mois avant par Disney. Mais il repropose un nouveau scénario, et absolument qu'il soit validé par Disney. Et euh, il veut absolument que les studios Pixar retravaillent tout de suite euh, sur, euh, sur une nouvelle version. Et évidemment, à l'époque, on vous en avait parlé quand vous avez raconté l'histoire des studios Pixar. Euh, les studios Pixar vivotaient. Sur des... Euh, ils faisaient beaucoup de publicité à l'époque, etc. Donc ils ont été pas loin de devoir licencier des gens. Euh, et ça aurait mis à mal les studios Pixar parce que, euh, d'un côté, ils devaient retravailler, et même très, très rapidement, donc ils avaient besoin de leur personnel, euh, sur une nouvelle version de, de Toy Story. Et en plus de ça, ils n'avaient plus trop les finances, ils avaient dur, et ils se disaient, est-ce qu'on va licencier Est-ce qu'on va... Voilà. Donc... Euh, John Lasseter redemande un délai donc, pour retravailler tout ça, et euh, afin de proposer une copie qui, qui réponde aux attentes de Disney, évidemment. A euh, l'époque, la situation était euh, telle que Disney avait même menacé les studio Pixar d'arrêter la, co- la, la coproduction et de produire tout seul son long métrage, euh, comme évidemment le stipulait le contrat en cas d'échec euh, lors de cette pré-production. Donc, euh, on voit que Disney euh, avait les, les avocats qu'il fallait et que leur, leur contrat était quand même assez blindé, ouais. quoi. On, on s'en doute avec des entreprises bah, pareilles.
1: Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que pour Pixar, qui est quand même une petite société à l'époque, euh, ils ont quasiment travaillé pendant deux ans sur ce film euh, sans, sans budget. Quoi. Donc c'est à, à faire des ping-pong, des allers-retours avec, euh, avec Disney pour... Euh, pour essayer de, de valider le film. Mmh. Donc c'était, c'était quand même un, un très très gros euh, risque pour eux de, de faire ça, en fait, hein, et d'accepter ce genre de conditions notamment Exactement.
2: Et euh, en février, donc en fait, ce qui se passe, c'est que le, le scénario est retravaillé avec euh, le changement le plus radical de tous, bah, c'est qu'ils avaient pour ordre de rendre Woody sympathique, chose qu'ils ont réussi, hein, on connaît maintenant la suite. Et en février 1994, Jeffrey Kazenberg, toujours lui, euh, autorise la reprise de la production. Mais... Il s'oppose complètement, à laprès de rien, on n'avait pas ce titre de film, il s'oppose complètement euh, au titre du film, donc Toy Story. Euh, toy, bah, on ne va pas vous faire l'affront, qui veut dire jouer en français. Parce qu'en fait, pour lui, euh, il disait que ça ne donnerait pas, étant donné qu'il y avait cette connotation jouer, euh, qui jouait dit enfance, mais ça ne donnerait pas aux adolescents et aux jeunes adultes d'aller voir le film. Donc lui, il s'était complètement opposé. Euh, mais la nature reprend toujours ses droits, et euh, Jeffrey Katzenberg quitte Disney. Qu'on, on vous laisse ça pour un prochain... Euh, un prochain épisode mmh. et euh, non, suite à des différents à mon grand ami Michael Eisner le PGDG de la Walt Disney Company à l'époque euh, bah lui il ne s'oppose pas donc uh, Katzenberg s'en va et euh, le, le titre de Toy Story est reproposé et évidemment comme Michael Eisner ne s'y oppose pas bah, le Toy Story est définitivement choisi voilà en gros comme
1: quoi comme... Euh, Michael Eisner n'a pas fait que des trucs mauvais je n'ai, hein. je n'ai rien entendu <rire> Ça te fait mal,
2: hein, Ça te fait mal, hein je, je prépare tout doucement un podcast spécialement <rire> sur lui. <rire>
1: D'ailleurs,
2: il sera notre invité exclusif. Euh, ce voilà. podcast, et Olivier pourra régler ses comptes avec lui. Mais non. Voilà. Maintenant, je te relaisse, je te redonne un petit peu le micro parce que j'ai soif maintenant.
1: <rire> oui. bah bon, écoute. Euh, alors, évidemment, on, on va quand même vous résumer le film pour. Euh, hein, voilà, c'est un peu le boulot, le, le, le boulot, euh, le boulot euh, qu'on qu'on fait en général hein, quand on parle de, de ça ouais, évidemment Toy Story je pense que tout le monde connaît un peu mais on va juste rappeler euh, les, les bases hein. euh, donc le Andy, donc c'est un petit garçon qui est propriétaire de plein plein de jouets euh, et il ne se rend pas compte en fait que euh, ces jouets, une fois qu'il est sorti de, la, de, sa, de sa chambre en fait, s'animent et prennent vie. Euh, et ils sont notamment menés par, par Woody qui est un cowboy. Et euh, chaque année à l'anniversaire de, de Andy, euh, c'est vraiment une journée angoissante pour, chaque, pour les jouets puisque panique euh, paniquent en fait, euh, à l'idée du nouveau cadeau qui va arriver et le fait d'être remplacé dans le cœur d'Andy euh, par le nouveau cadeau qui pourrait arriver qui est en général évidemment un jouet. Euh, et donc cette année-là, c'est le cas avec euh, le cosmonaute intergalactique Buzz l'éclair euh, qui atterrit sur lui de Andy. Euh, alors que Woody mène la troupe des jouets, euh, ils sont curieux et inquiets. En fait, en voyant ce, cet astronaute inconnu euh, bourré de nouvelles technologies, euh, ils se rendent compte que le risque de perdre rapidement euh, sa place euh, dans le cœur de, de, du propriétaire, enfin de, de, de Andy, ou de leur propriétaire, est euh, d'être complètement remplacé par, par Buzz. Euh, alors Buzz, de son côté, euh, au début du film, a vraiment un problème euh, puisqu'il pense réellement être un ranger de l'espace euh, et euh, qui s'est écrasé avec son vaisseau spatial, euh, qui est en fait la, la boîte d'emballage, hein, euh, sur une planète instable, en fait qui est le lit d'Andy. Enfin, c'est vraiment une scène. Si vous n'avez qu'une scène à revoir du film, c'est vraiment celle-là. Je la trouve trop géniale. Euh, donc on voit vraiment Buzz qui est à fond dedans, en train de se dire ouais, ok, je suis. Euh, je, suis un, enfin, je suis un ranger de l'espace je suis une planète étrange machin, etc. Enfin, c'est plutôt drôle euh, alors ensuite bon évidemment il y a, il y a pas mal d'aventures euh, qui vont se passer euh, notamment euh, avec, euh, avec Woody qui va pas apprécier Buzz puis qui va vraiment le remplacer euh, en fait faut, faut, faut bien dire que toute la chambre de, de, de Andy était décorée euh, aux couleurs de Woody et euh, petit à petit bah, en fait tout va être décoré aux couleurs de Buzz l'éclair donc euh, voilà euh, Woody salut mais plaît pas trop euh, et il va se passer quelques, quelques aventures et un petit accident euh... Et en fait, euh, ça va les amener, grosso modo, euh, chez leur voisin, fait, euh, qui est un un petit garçon euh, qui a des problèmes, je crois, psychologiques (rire) assez graves, euh, et qui devrait consulter. euh, Et qui d'ailleurs termine euh, éboueur euh, dans Toy Story 3, notamment. Euh, Ah oui, c'est vrai Ouais, ouais, et euh, c'est un, un des fameux clins d'œil sur lesquels on reviendra juste après parce qu'il y en a, il y en a un paquet. Euh, donc voilà, donc euh, après tout finira bien parce que bon, voilà, c'est du Disney Pixar. Enfin, euh, c'est, c'est du, du Pixar, hein, euh, et, euh, et donc euh, voilà, Andy va retrouver ses deux jouets préférés euh, qui seront euh, Buzz l'éclair et Woody euh, et qui deviendront tous les deux deux concerts son jouet préféré. Mais à la fin, c'est Noël et on entend un petit chien voyez et c'est comme ça que le film se termine. Euh, j'ai trouvé ça... Enfin voilà, le, je trouve que le, le scénario est pas mal. Hein. Oui Je pense que bon, on le connaît tous depuis tellement longtemps, qu'en fait il est tellement ancré en nous que, que voilà c'est, c'est, assez, c'est assez comique. Mais, euh, mais je trouve qu'il passe toujours bien en fait. Je, je, bon, évidemment, avant de refaire le podcast, je l'ai regardé avec ma fille. Euh, et, euh, et au final, en fait, il passe toujours aussi bien, autant d'années après. Parfait. Euh, c'est un film qui passe quand même bien. Bon, évidemment... Euh, les, les images euh, sont beaucoup plus euh, modernes dans Toy Story 3 notamment, mais euh, mais voilà, c'est un film qui passe toujours bien au niveau du scénario, etc. Il n'y a, y a pas, y a rien à dire. Et par contre, c'est un film qu'il faut voir, revoir, re-revoir et encore revoir une fois de plus, euh, parce qu'il y a un paquet, un paquet d'easter dedans, euh, et Olivier, je te laisse euh, oui.
2: en parler. Bah oui, les, les fameux historiques qu'on retrouve euh, partout, donc... Euh... Euh, on, avait des, on avait déjà tout, des, tout ce qui était easter egg dans les, les parcs d'attractions avec les têtes de Mickey, etc. ou même dans les classiques Disney. Et eh bien, euh, Pixar a repris euh, cette habitude, cette grande habitude. Donc, et ils en ont même fait. Euh, et ils en abusent. Et ils en abusent. <rire> et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est leur marque de fabrique. Hein, et d'ailleurs, hein. je le note tout de suite, mais on va faire un podcast spécial easter egg. Euh, tu vois, ça donne des idées. Qui durera trois qui durera jours, 3 jours à peu près. <rire> <rire> ben, moi, j'ai regardé en fait, euh, j'ai regardé euh, pour préparer l'émission Toy Story la semaine dernière et j'ai regardé à nouveau il y a deux jours et euh, j'ai relevé quelques clins d'œil. Euh, évidemment, je ne les ai pas tous listés, il y en a d'autres, euh, etc. J'ai choisi les plus flagrants que même ceux euh, qui ne sont pas spécialement des gros passionnés de Pixar ou de Disney euh, peuvent retrouver s'ils ont vu la, la plupart de la filmographie des studios Pixar. Euh, ouais, déjà il y, y, y en avait déjà un paquet dans la chambre d'Hendy euh, La plus flagrante en fait Il y a un certain moment quand on voit toutes ces scènes Que tu parlais qui étaient amusantes de redécouvrir Où Buzz pense qu'il est sur une planète Avec un seul instable euh, Et à un moment donné où il veut prouver Qu'il s'est volé Il y a une montre en fait Une grande montre qui sert d'horloge Qui est, qui est sur le, le mur de la chambre d'Andy. Où on, on voit Mickey Là, c'est carrément un easter egg qui n'est pas interne à Pixar, mais qui était carrément un clin d'œil, euh, évidemment, à, à au coproducteur du film, à l'époque, euh, donc euh, au patron, à Mickey. Euh, il y a aussi bah, le livreur de Pizza Planet, parce que Pizza Planet, maintenant, ça, c'était la première apparition euh, dans les longs métrages. On va le Pizza Planet qui est devenu le egg C'est maintenant. ça, Exactement, c'est ça qui est fou. Et, c'est ça qui ouais, est trop c'est, fort. c'est ça qui est fort avec Pixar. Et à un certain moment, quand le... Euh, le conducteur euh, rentre dans la, la station d'essence il se demande où se trouve West Cunning Boulevard bon ça c'est un historique que euh, on n'y prête pas trop attention mais si vous êtes passionné et si vous écoutez attentivement euh, cette série qu'on, qu'on vous propose depuis le début de cette saison en fait euh, c'était à, à l'époque West Cunning Boulevard c'était l'adresse des studios Pixar à Richmond au moment de la production du film maintenant euh, ils ne sont plus là évidemment, mais euh, voilà, c'était une petite, un petit clin d'œil au studio Pixar. Dans une des scènes de la, la chambre d'Andy au moment du discours de Woody, derrière lui on voit en arrière-plan, et ça c'est vraiment flagrant, euh, une étagère avec des livres, et là vous allez retrouver un livre Tintoy, donc, euh, c'est le court-métrage qu'on vous a parlé en début de cette rubrique, le court-métrage de 88 réalisé par Donna Sutter, qui sera à la base de ce film Toy Story. Et il y a aussi sur la même étagère un livre nommé Knickknack et euh, Red Dreams, euh, donc euh, euh, des courts-métrages qui sont sortis respectivement en 87 et 89. Donc encore des, des clins d'œil euh, internes. Euh, le plus flagrant, euh, parce que là, si vous loupez ça, euh, c'est vers la fin du film, euh, au moment où on voit euh, Buzz et Woody qui atterrissent dans la voiture, enfin, on les voit dans le rétroviseur, pardon. Il euh, y a la musique dans la radio qui passe de la voiture de la maman d'Undi, euh, à Matata, du Roi Lion. Euh, celui-là, si vous le ratez, euh, c'est que vous êtes endormi devant le film. <rire> euh, évidemment, il y a plein de choses qui qui, sont, qui apparaissaient à l'époque, c'était pas des Easter eggs, mais on va les découvrir et et euh, parce que ça va apparaître quasiment, c'est même pas quasiment dans toutes les productions euh, Pixar. Le, voilà le fameux code A113 qu'on retrouve sur la plaque d'immatriculation d'un voisin d'un moment d'Andy. Pour rappel, euh, ce, ce A113, c'était le numéro de la classe. Euh, à Calarts où euh, Jonas setter et toute son équipe se sont rencontrés et euh, c'est à Calarts ou à Walt Disney euh, je sais plus il y a animation
1: c'était je crois que c'est le numéro du bureau, du bureau. Euh, qu'ils bureau à Walt Disney Animation c'est ça, c'est ça il me ouais. semble que voilà. c'était ça ouais euh, je suis plus certain oui
2: non non je crois que c'est ça, plus ça plus à Walt Disney Animation ça. exactement c'est le numéro du bureau de... alors vous, euh... vous vous retrouvez aussi la,
1: la compagnie Dinoco c'est le numéro de... ah non t'as, t'as raison c'est le numéro de salle de Calarts, de CalArts.
2: Ah ben voilà Vois, Où,
1: un... John Lasseter avait travaillé avec Brad Bird notamment C'est ça. Brad et, Bird, euh... et
2: Tim Burton à l'époque. Euh,
1: oui. Ouais. Et euh, la compagnie Dinoco euh, qui
2: est la, la compagnie euh, de, que vous retrouvez dans Cars. Là, on peut pas la louper. Dinoco, euh, la Luxo Bowl bah, qui redevient un classique, la chaîne de pizzeria Pizza Planet. Évidemment que tu, tu l'as bien fait de le souligner, qui <rire> deviendra un historique dans les autres euh, effectivement. La fameuse boîte en carton de nourriture chinoise qu'on retrouve dans la plupart des Aussi, ouais. qu'on retrouve dans, dans toutes les productions euh, Pixar. Enfin voilà, il y a plein de, de easter eggs comme ça et plein de, de clins d'œil à la société ou à Mickey en général. Euh, on, on, on va faire un podcast là-dessus, promis, je viens de le noter. Euh, t'as d'autres choses à rajouter avant qu'on
1: passe aux récompenses bah, c'est, c'est surtout en fait, les, au niveau des clins d'œil, c'est vraiment le film qui a lancé ça. Ouais. Parce que, après, euh, évidemment, euh, par la suite, Pixar va continuer à faire des clins d'œil à ses films précédents, mais aussi même à ses films suivants. Euh, dans, dans certains films, on voit, euh, je crois que c'était dans, dans Monstres et Compagnie, on voit Doug de oui. là-haut. Euh, on le voit en ombre à un moment donné, des trucs comme ça. Enfin, donc ils vont vraiment faire des clins d'œil sur leurs films du passé. Je pense, je pense par exemple à, dans, dans Coco, à un moment on voit deux piñatas euh, qui sont Buzz et Woody, euh, qui, qui sont là. Euh, donc ils font des, des clins d'œil à leurs films du passé et des clins d'œil à leurs films du futur. Et ça je trouve ça génial. Et alors il y a vraiment ceux qui sont immanquables, c'est le A113, la Luxo Ball euh, et euh, la, la camionnette de Pizza Planet euh, qu'on retrouve. Littéralement dans tous les Pixar et ça je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça génial parce que quand je vois un Pixar, un nouveau Pixar, c'est mon, mon petit réflexe d'essayer de les trouver quoi. <rire> Le minimum, le A113, la Luxo et euh, Luxo Ball et, euh, et, et le Pizza Planet, c'est vraiment le, le truc minimum que je dois trouver en ayant au premier visionnage du Pixar. Nous Je me dis que si je les ai pas vus, je suis nul.
2: <rire> Nous sommes d'accord. Mais euh, Toy Story a engendré pas mal de récompenses Sony.
1: Un paquet, un gros, gros paquet. Ouais. Euh, alors d'abord, il y a eu un, un Oscar spécial qui a été décerné à John Lasseter en 1996 euh, pour sa direction inspirée de l'équipe Pixar, Toy Story ayant conduit à la réalisation du premier long métrage d'animation en images de synthèse. On va mettre ça
2: sur la plaquette. Hein. C'est... c'est pas
1: rien. <rire> c'est pas rien. On a quand même créé un Oscar pour lui, donc ça, je trouve ça plutôt cool. Euh, toujours aux Oscars de 96, donc le film a été nommé euh, dans plusieurs catégories, notamment meilleure musique de film. Euh, on rappelle que c'est Alan Lannigan qui les a faites. Hein, voilà. euh, meilleur scénario original, meilleure chanson originale avec euh, You've Got a Friend in Me. Euh, on a aussi eu au Annie Awards euh, la même année on a eu 7 récompenses pour le film meilleur film d'animation, meilleure réalisation, meilleure musique meilleure production, meilleure direction artistique meilleur scénario, meilleure réalisation technique voilà il y en a eu un tas, il y en a encore eu d'autres euh, dans plein de pays Enfin voilà. C'est, c'est, il enfin, faut se dire que euh, cette année là Toy Story a raflé vraiment le max de max de récompenses euh, parce que voilà c'était, c'était une révolution à l'époque hein. Faut, faut, hein, pour ceux qui n'ont pas connu la sortie de ce film faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on avait que des dessins animés encore faits à la main, euh, où les dessins étaient tous faits à la main, et puis là, on sort avec un truc qui est fait par un ordinateur. quoi. Et euh, c'était un truc de, de malade, enfin, c'était vraiment un truc incroyable pour l'époque. Et enfin euh, voilà, moi, ça m'étonne pas qu'ils aient eu autant de récompenses. Euh, voilà, donc on a vraiment fait le tour des de, de, de récompenses principales, mais euh, franchement, aller voir un peu tout, tout ce que le film a gagné, c'est, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Euh, mais évidemment... Donc, les récompenses, récompenses, un succès du film. Et il y a vendu, évidemment eu un gros, gros paquet de produits dérivés, vu qu'à la base, c'était déjà déjoué, <rire> l'héros du film. Ben oui,
2: ben c'est ça. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que, toujours en, en préparant ce podcast, j'ai découvert que euh, le, le, ils étaient tellement concentrés sur, sur de, le, le fait de refaire le scénario, de reproposer des choses que, que plaisaient à Disney, etc. Ils ont complètement zappé une partie, c'est-à-dire. Euh, les produits dérivés En fait c'est incroyable pour une société Comme la, la Walt Disney Company On pourrait peut-être l'ex- l'excuser à Pixar Qui n'avait pas encore l'habitude De, de, de nager dans, dans cette industrie là Mais euh, on, on est en 1994 Et en fait euh, la Walt Disney Company Se rend compte qu'en fait aucun produit dérivé N'a encore été prévu Donc euh, on est à un an de la sortie et, euh, Alors que c'est un film qui parle de jouets, Et donc euh, euh, je pense que Disney Nous avait toujours habitués Aux produits dérivés et là personne n'y pense euh, tellement concentré sur la, production, la pré-production du, du film que euh, personne n'y pense. Euh, pour essayer de se rattraper, euh, Disney, automatiquement, et euh, c'est logique, je pense que tout le monde aurait fait la même chose, contacte les deux géants de l'époque, donc, euh, que sont Mattel et Hasbro, d'autant que certaines de leurs licences se trouvaient dans le film, euh, pour sortir assez rapidement une gamme de jouets à l'emblème du film. Mais, <rire> voilà, ils n'y, croient, ils n'y croient toujours pas, et ils déclinent tous les deux l'offre, euh, mais... <rire> Les pauvres, s'ils avaient su... C'est ça, exactement. Et euh, voilà, désespéré, Disney essaie de trouver un... Voilà, comme c'est quand même une sortie mondiale, ils ne peuvent pas non plus demander ça à un artisan et au premier venu. Donc ils trouvent euh, euh, une société qui en fait, se trouve à Toronto, du nom de Toy Fair. Euh, et l'avantage de, de cette société-là, c'est qu'ils ont une filiale qui est en Chine, qui s'appelle Thinkway Toys. Euh, et vous savez maintenant bon, c'est, c'est comme ça euh, qui dit avoir une filiale en Chine dit une production assez rapide, peut-être pas dans les meilleures des qualités mais assez ce qui est, ce qui est plus vrai maintenant mais une production assez rapide et euh, ils sont à un an du film donc euh, ils doivent faire quelque chose à la hâte euh, dans un premier temps John Lasseter sachant ça euh, il fait tout pour pouvoir rencontrer en 1925 le, le patron en fait de la, la filiale chinoise, Albert Chan pour euh, avoir une discussion avec lui et vraiment se diriger vers quoi John Lasseter avait déjà ses, ses idées, évidemment. Euh, et euh, mais Albert Shen, il propose en fait à John Lasseter une gamme de jouets, mais vraiment basique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas cassé la tête. Euh, il a pris tous les personnages du film et il a sorti toutes des figurines qui faisaient plus ou moins 15 cm de hauteur. Euh, John Lasseter, évidemment, refuse catégoriquement parce que lui, euh, c'est ce qu'il dit, il, il a défendu ça en disant que les collectionneurs voudront avoir les jouets ré, en taille réelle comme dans le film, quoi, et... Il a bien fait d'y croire là-dessus, Anthony. Hein, mm-hmm. et, et ne clair. pas avoir des simples figures.
1: J'ai d'ailleurs toujours mon Woody, mon Buzz l'éclair de l'époque. Moi l'écouter.
2: aussi, ils sont toujours là. Et euh, il voulait non seulement des jouets officiels, mais quelques, des, des jouets qui ressemblent à, à ce qu'il y avait dans, dans le film. Donc, euh, Albert Chan réagit assez rapidement, et il revient quelques semaines plus tard avec des jouets à l'effigie des personnages du film, et là, cette fois-ci, en taille réelle. Mais... Euh, évidemment tout le monde ne croit pas non plus au succès, voilà. Mattel n'y a pas cru, Hasbro n'y a pas cru enfin voilà donc il euh, euh, y a des précommandes en fait c'est John Assetter lui-même qui fixe lui-même les précommandes avec la société, la filiale chinoise et euh, ils estiment euh, entre eux euh, voilà, ils précommandent 60 000 buzz et 45 000 woody, enfin, on pense maintenant <rire> avec le feedback on trouve c'est, 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 c'est ridicule en fait. quoi ça c'est on dit c'est, c'est une commande de Disneyland Paris quoi ça c'est, c'est complètement ridicule euh, <rire> et euh, en fait malgré des prix commandes faibles euh, et en fait il n'y a que deux chaînes de magasins aux États-Unis qui, qui croient un petit peu euh, c'est Toys R Us voilà. et euh, on, on présente plutôt Toys R Us et évidemment les Disney Store donc mais uniquement sur le sol américain hein. euh, ouais. personne n'en voulait ailleurs
1: heureusement que Disney Store y a cru quand même oui
2: ben bah, oui c'est un moins de des choses quand même <rire> Et euh, <rire> malgré euh, les précommandes assez faibles, John Lasseter, il se dit, bon, allez, on va quand même faire, euh, il fait une demande de fabrication de 250 000 figurines de chaque. Donc 250 000 pour Buzz et autant pour Woody. Et là c'est le bingo. Une semaine avant même la sortie du film, donc juste sur les teasers, euh, il vide complètement le stock. Euh, et une semaine après la commercialisation du film, euh, 1,6 million de, de jouets Buzz étaient commandés imagine en une semaine donc de créer un truc de fou enfin c'était encore une, une belle success stories à, à l'américaine et euh, au studio pixar mais euh, voilà c'est un truc de personne n'y croyait des sociétés moi c'est ce qui m'a ce qui m'a mis euh, les fesses à terre c'est, c'est des sociétés comme Mattel et Hasbro qui, qui étaient frileux mais eux, je pense qu'ils doivent se mordre les, les doigts sur qu'ils avaient des licences déjà dans le cas. Ah,
1: clairement, s'ils avaient eu les droits oh sur ça. Il voilà, faut, faut bien dire que maintenant, 25 ans après le premier film, ça continue toujours à se vendre. Mais oui. Quand tu vas sur le parc à Paris, le nombre de figurines Buzz et Woody qui sont vendues encore maintenant, c'est vraiment incroyable. Et c'est des enfants qui n'ont pas forcément connu les premiers films à la sortie ni rien. Donc c'est vraiment un truc... Ça reste... Ça reste une vente vraiment. C'est des classiques. Par enfin, des, des, des chiffres mmh. de vente qui restent quand même super importants. Quoi. C'est des classiques.
2: Euh, dans le podcast, ouais. euh, avant de nous quitter, je voulais aussi faire un petit point, Tony, euh, étant donné qu'évidemment on parle de parcs d'attractions et qui plus est de parcs Disney. Mais je voulais faire un petit point. Euh, je voulais qu'il fasse un petit point sur les attractions dans les parcs Disney sur les thèmes ouais. de, de, de Toy Story.
1: Là, parce qu'au final, il y en a quand même un gros gros paquet. Oui, hein. Hein. Euh, en plus, il y a un beau paquet de produits dérivés, mais il y a aussi un beau paquet d'attractions dérivées. Euh, du coup, on va vite faire un petit tour du monde des attractions Toy Story. Alors, évidemment, on en a à Paris, hein, au Walt Disney Studio. On a Toy Story Playland, qui est composé de RC Toy Soldier, Parachute Drop, que Olivier a adoré <rire> faire. Euh, et compagnie. aussi Slinky Dog, zigzag spin. Spin. Ouais. <rire> je suis vraiment honoré d'avoir pu le faire avec toi, sincèrement. Ah oui, parce que c'était
2: la première fois que je le faisais et <rire> l'unique euh... fois.
1: <rire> et probablement la dernière Oui c'est ça voilà. <rire> Unique fois Mais euh, Mais euh, voilà Donc euh, ça c'est les, les petites attractions Qu'on a à Disneyland Paris Il euh, y a à peu près Le Land Qui se situe à Hong Kong euh, Disneyland Depuis euh, 2011 Donc nous c'est 2010 Eux c'était 2011 euh, Et alors la seule différence C'est que c'est pas euh, Buzz qui les accueille À l'entrée Mais c'est euh, Woody euh, donc voilà, c'est, c'est la petite différence. Euh, mais aussi à Disneyland Paris, on a aussi euh, Buzz Lightyear Laser Blast euh, qui se trouve à la place de euh, notre regretté euh, Timekeeper. Qui, qui était là avant le visionarium, euh, Donc ça se situe aussi donc, au niveau de euh, Discoveryland euh, à Disneyland Paris. On avait aussi un super oh. resto qui était Pizza Planet, euh, qui faisait d'abord un fast-food pizza, puis ils ont fait un buffet pizza. Il y avait des, des jeux qui étaient vraiment trop géniaux. Enfin Il y avait des toboggans et tout pour les enfants. Et autres, y avait les super il y avait les fameux pizza-burgers. Il y avait aussi... ouais c'est vrai, ils ont fait ça aussi. Bon, ouais. c'est, c'est vrai. ça, c'était pas génial. <rire> J'en avais goûté un quand même à l'époque. Mais bien oui
2: bah, bah, juste euh, oui j'ai, j'étais voilà j'étais dans la licence et euh, je suis piégé par la licence et oui c'est ça c'était voilà c'était dégueulasse mais et c'était le délire voilà. un peu du, de la grosse bouffe c'est hein. ça j'avais le plaisir de manger mon pizza burger comme dans le ouais, voilà.
1: ouais, c'est vraiment ça euh, alors ensuite on a eu en 2018 avec l'ouverture de Shanghai Disneyland euh, on a eu là en fait une belle grosse version du comment du du land en fait avec, euh, slinky dog Zigzag Spin, euh, Rex Racer et Wondy Roundup euh, ensuite, ouais, Re- euh, Disney Hollywood Studios. Je, Studio t'interromps, je 2000... t'interromps
2: juste, Tony. Euh, p- petite précision, Rex Racer c'est exactement la même chose que notre version à nous, sauf qu'il porte le ouais. nom de Rex. J'ai été voir des vidéos, il est même presque pas aimé sur Rex, mais euh, voilà, c'est la même chose. Et de vous dire,
1: ouais, non, en fait, c'est, c'est juste, je crois que c'est, en fait, c'est genre Rex présente la voiture. C'est ça,
2: exactement. Et
1: je crois que, je crois que c'est un peu ça l'idée. Euh, de... Et, et, et le Woody roundup, c'est comme notre attraction
2: Cars qui se trouve en fait euh, de du monde de Nemo. Euh, putain, j'ai du mal avec les, les, ouais. les noms euh, Donc avec ces voitures qui, qui, qui tourbillonnent Mais là c'est la même
1: chose mais... Qui tournent sur deux, voilà. sur deux plateaux et qui passent. D'un mais là c'est la même chose mais avec des, des diligences
2: voilà. Ils se sont pas cassés voilà. la tête
1: <rire> Bah écoute euh, voilà, il, fallait, il fallait bien économiser de l'argent quelque part hein. c'est vrai. Ils avaient un gros château à faire euh, Et donc du coup en 2018 Donc à Disney's Hollywood Studios euh, En Floride ils ont eu leur propre version euh, Donc ils ont, ils ont notamment Toy Story Mania euh, qui était été disponible depuis plusieurs années donc Toy Story Mania pour, euh, pour comparer c'est un peu un, un, un buzz l'éclair laser blast euh, euh, sous vitamine mais grosse vitamine euh, en gros c'est un, un jeu de, de tir un peu de la même manière mais par contre on a un énorme paquet de, d'écrans euh, pour tirer dessus et euh, les cibles sont mobiles il y a, y a des interactions etc enfin, c'est, c'est vraiment c'est vraiment plus un autre niveau. Je l'ai jamais fait, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet. Euh, on a Slinky Dog Dash, euh, qui est en gros un, un coaster en fait, sur Slinky Dog. Euh, et je crois de mémoire qu'il a deux launches. Euh, c'est un des rares coasters familiaux à avoir deux launches. Euh, et alors on a aussi les Aliens sur Link Saucer, qui sont en fait un peu le même principe que ce qu'on a donc, euh, sur Woody euh, euh, Woody's Roundup, mais en fait c'est légèrement excentré. Donc en fait c'est. Vous avez la, la, la voiture, enfin euh, vous avez en fait le, l'alien qui est qui est sur l'axe, et en fait vous vous êtes dans une petite soucoupe derrière l'alien et qui est désaxé légèrement. Donc ça ça donne un, un petit effet en plus euh, par rapport à l'attraction basique. De, de, de ce qu'on avait. Euh, ensuite, vous avez au niveau du parc euh, en Californie, vous avez Buzz Lightyear Astro Blaster qui est à peu près la même chose que le Buzz Lightyear Laser Blast. Vous avez Jesse Scritter Carousel qui est exactement la même chose que les Aliens Shurlink Saucer mais juste aimé sur le thème de Jessie. Euh, et ensuite, euh, bah, Toy Story Midway Mania, euh, voilà qui est, qui est en fait à peu près la même chose que Toy Story Mania, euh, mais euh, je crois qu'ils ont deux parcours ou alors c'est aux États-Unis qu'ils ont deux parcours. Je sais plus. Il y en a. Un... Je sais bien qu'il y en a un qui a deux parcours, mais. Je ne serai pas. Je... Ouais. Euh, alors, je, je sais plus. Je sais bien qu'il y en a un qui a deux parcours, mais j'arrive plus à. Je ne me souviens plus trop lequel. fin soit. Euh, alors, vous avez aussi du bu... du Buzz l'éclair, euh, Astro Blaster et du Toy Story Mania à euh, Tokyo Disneyland. Euh, alors, on a eu aussi en 96 le spectacle Disney Nice. Euh, qui était euh, donc cette année-là sur le thème de Toy Story, euh, et alors évidemment on les retrouve régulièrement, puisque maintenant, depuis euh, quelques années, de, les Disney Nice c'est plus euh, un film particulier, mais c'est un petit peu tout, et on les retrouve régulièrement dans dans, dans, dans les Disney Nice, euh, ouais, exactement. Et alors, on a mainmue euh, l'occasion de les avoir euh, sur la Disney Cruise Line euh, en 2008. Euh, le Disney Wonder avait une euh, comédie musicale Toy Story de musical euh, que je suppose que tu aurais aimé voir, Olivier.
2: Bah écoute, que j'ai regardé, parce que je l'ai découvert grâce à. Oui, j'aurais préféré l'avoir en vrai, ça c'est clair. Mais je l'ai, je l'ai regardé cette semaine. <rire> et d'ailleurs, si vous venez sur le Discord, je l'ai même partagé sur le Discord. Et euh, vous voyez, ils avaient euh, sur le Discord.
1: Ah voilà, je ne me souvenais plus où j'avais retrouvé le lien, c'était sur le et Discord. Ben, tu voilà. veux, tu <rire> vas son... Je me dit, ben oui, je l'ai vu aussi ce truc-là en fait. Mais... Voilà, tu vas son... mais oui, notre Discord, sur le Discord voilà, et
2: tu vas dans la partie musicale. <rire> et ben, tu, tu peux regarder, ça dure une trentaine de minutes. Mais euh, oui, il y avait une comédie musicale, euh, Toy Story. Euh, ben, on va arriver un petit peu à la conclusion. Euh, ben, on l'a compris, Anthony. Hein, pour toi c'est... c'est... C'est comme je dis souvent un, un film doudou. C'est un film qui t'a marqué, toi. Hein.
1: Ouais, clairement. C'est la petite Madeleine. Hein. C'est, c'est, c'est un de mes premiers. Euh... Ben voilà, quoi, quand il est sorti, j'étais pas, j'étais pas très vieux. Hein, donc euh, c'est, c'est vraiment. Euh... Enfin pour moi, c'est vraiment un film euh, magique. Euh et, et j'ai vraiment vécu cette euh, ce film parce que bah, c'était à l'époque où j'avais 7 ans donc euh, 7-8 ans quand, quand il est sorti euh, donc c'est vraiment un film où je commençais à voir à, à, tra- à chipoter un peu sur l'ordinateur de mon père euh, à, à l'époque et, euh, et puis me dire qu'un ordinateur bon, évidemment c'était pas le même que ce qu'on avait à la maison parce qu'à bon, l'époque les ordinateurs c'était pas ce qu'on a maintenant mais euh, mais je me disais quoi wow, c'est quand même incroyable de faire un dessin animé comme ça avec juste un ordinateur quoi et enfin euh, pour moi c'était vraiment fantastique et, euh, et puis bon le scénario et tout ça c'était voilà, c'est, c'est vraiment. Je, je pense que je voudrais le regarder 10 000 fois et 10 000 fois, il passerait encore. <rire> voilà, c'est vraiment un, un gros, gros, gros coup de cœur pour bah,
2: Mais tu vois, moi, je, je pense que toi aussi, hein, bah, il, a, écoute, il t'a bien plu. Oui, mais moi, je l'ai apprécié plus tard, en fait. Euh, parce que je, quand il ah. est sorti, j'avais 20 ans. Euh, ouais, t'étais ado. Hein, ouais, ça voilà, pas... donc euh, ça se faisait pas d'aller voir des films sur les jouets, etc. etc. Mais à l'époque, je me souviens, j'avais été le voir. Euh, il m'avait plu, mais sans plus. Et je l'ai apprécié, en fait une fois que j'ai eu des enfants où j'ai redécouvert ça parce que mon fils mmh. euh, euh, passait en boucle les deux premiers Toy Story, je crois que j'ai dû les voir plus ou moins 80 fois euh, il était complètement <rire> dingue et euh, je suis amoureux de Toy Story depuis de et, et puis en, voilà, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de lecture et euh, ce film, moi personnellement il m'a plus parlé, ben évidemment je ne l'ai pas connu que j'étais enfant, j'étais euh, ado, jeune adulte mais il m'a plus parlé euh, en tant que papa voilà, euh, surtout le 2 le, le et le 3, ouais. euh, plus particulièrement même le 3, mais euh, moi il m'a surtout parlé en tant que papa parce que c'est, c'est vraiment un, un, un joli petit résumé de la vie et de, et de l'évolution d'un enfant, euh, voilà, ça, mm-hmm. c'est, c'est ça qui est magique avec Disney et avec Pixar, c'est qu'ils ouais, arrivent à toucher tout le monde, quoi, et, euh, voilà j'en suis même ému en le disant, mais c'est, c'est vrai que ah, c'est... C'est, c'est une licence, et d'ailleurs euh, je vous avais déjà fait quelques vidéos sur Instagram mon bureau est essentiellement euh, décoré en Toy Story et euh, donc, c'est vraiment une licence qui m'a, qui m'a beaucoup touché que j'apprécie sur le tard mais qui, qui est, euh, et quand on sait maintenant ce que ça a amené ce premier long métrage euh, Check c'est, voilà, il n'y a, y a, y a pas d'autre mot euh, on en a profité pour faire oui tu voulais rajouter quelque chose Tony
1: Ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est, c'est pour ça, en fait, que le quatrième film me dérange un peu, parce que les, les, les trois premiers, on voit vraiment l'évolution d'Andy, euh, quand, quand il est enfant, ouais. et puis quand il est un petit peu plus grand, et puis quand il devient adulte. Ouais. Et euh, voilà, c'est ça. Et, et en fait, c'est vraiment l'évolution d'un enfant et de, de son rapport au jouet. Enfin, moi aussi, j'étais très proche de mes jouets quand j'étais petit, et encore maintenant, quand, quand je vois parfois ma fille qui prend un jouet que, que j'avais, enfin euh, mes jouets sont chez <rire> mes parents, mais quand, quand je vois ma, ma fille qui prend un des jouets que j'avais quand j'étais petit, je suis là, je oh, le casse pas, fais attention C'est, je c'est, 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 c'est précieux et, et, euh, et en fait, je, je vois, c'est vraiment cette évolution que, que, que je trouve vraiment incroyable dans, dans, cette, dans cette trilogie. Et en fait, le, le quatrième pour moi, c'est... Je, je, l'ai, je l'ai vraiment aimé, parce que le, le film est vraiment chouette, mais, euh, mais c'est peut-être le... Enfin, on n'a plus cet aspect euh, sentimental aussi fort, en fait, parce que le lien entre euh, Bonnie et ses jouets est beaucoup moins fort que le lien qu'Andy avait avec ses jouets, je trouve. Euh, oui. Et du coup, voilà, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu moins aimé le, le, le quatrième épisode, euh, mais ça reste un, un, un bon film, hein, donc voilà. C'est... Et c'est un peu tout ça pour moi Toy Story C'est, c'est toute cette évolution c'est...
2: Voilà. On en avait profité pour faire aussi un petit sondage Tony. Qu'en est-il du sondage
1: Ouais exactement euh, Donc on avait, demandé, on avait demandé aux gens euh, Quel était leur Toy Story préféré euh, sans, et, évidemment, <rire> voilà, sans, sans grande surprise On a Toy Story 1 qui arrive en tête euh, Mais avec seulement 33% des votes euh, on a ensuite Toy Story 3 euh, qui, à, qui récolte à peu près 30% des votes euh, clairement c'est les deux plus marquants oui. parce que bon, voilà, le Toy Story c'est le premier et puis le 3 c'était censé être le dernier euh, et ensuite on a Execo le 2 et le 4 à 18% enfin euh, quasiment 19% euh, je suis pas étonné parce que moi le 2 j'avais un peu moins aimé aussi euh, enfin un, il était bien mais sans plus euh, il y avait quelques chouettes passages mais dans l'ensemble j'avais un peu moins aimé que le premier euh, et puis bon bah, le 4 voilà hein, comme, comme on l'a dit je pense que c'est, c'est en général la, la remarque qu'on a c'est que qu'il n'était pas vraiment nécessaire ce, ce quatrième film euh, on a eu quelques réactions sur Twitter notamment euh, de, de Slyway euh, qui nous dit que c'est très compliqué de choisir mais j'irai le quatrième parce qu'il conclut la saga parfaitement donc voilà ça c'est un peu le seul oui, avis dans ce sens là euh, on a aussi euh, <rire> Babi Bobu euh, je sens enfin, que je l'ai bien dit euh, Qui nous dit que euh, Donc j'ai voté pour le premier car j'ai une claque Quand il est sorti à l'époque et il ne se démode pas J'ai hésité avec le quatrième qui a un retour aux sources Mais le premier est un peu moins centré sur Woody euh, Mais sur l'ensemble des personnages Je sais aussi que le quatrième est fort fort euh, Woody centriste euh... Oui. Euh, on a ensuite euh, Ma29B euh, qui nous dit je les aime tous mais pour moi c'est le troisième, une belle conclusion entre les, la trilogie, le quatrième est bien mais pas nécessaire pour moi. Nous sommes d'accord. Et on a enfin euh, Neji BLM euh, qui nous dit eh bien en vrai le quatrième j'étais le premier à dire euh, il est trop, le 3 avait une belle conclusion etc. Euh, et bien celui-là m'a apporté le sentiment euh, de fin que je n'avais pas totalement dans le troisième, comme si le 3 avait une fin ouverte qui ne laisse pas vraiment la place euh, de se, de, d'en faire son Ça deuil. c'est un autre problème. Donc, <rire> ouais. Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est c'est un, un débat, je pense, qu'on pourrait avoir très longuement sur, sur le, mais, est-ce que le 4 était utile non, ou pas. Non, mais moi, je
2: trouve que le 3, contrairement à, à, à Neji, euh, excuse-moi de te contredire, mais moi, je pense justement que le 3 permettait de nous faire euh, le deuil. Et, euh, et je pense même qu'il te laisse 10 minutes. Ouais, je pense. 10, ouais. Les 10 minutes de fin permettent de te laisser. Euh, faire ton deuil parce que bon évidemment bon, de, de pleurer tu, tu pleures, comme une fille, voilà c'est ça
1: <rire> comme une petite femmelette une petite fillette euh, sans vouloir offenser personne mais tu, tu pleures vraiment comme un enfant c'est ça, ça. parce que
2: exactement bah, voilà t'as,
1: t'as vécu longtemps avec eux t'as ça.
2: vécu longtemps avec eux euh, Andy qui 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 joue avec qui transmet en fait ses jouets et euh, cette scène
1: une dernière fois et euh, cette scène c'est... de fin
2: où les jouets se redressent sur le parvis de la maison et qui font signe à la voiture qui s'en va c'est <rire> <rire> ouais, tu peux... voilà. R- rien que d'en parler, moi, ça me fait encore une émotion. <rire> oui, oui, oui mais tout à fait. <rire> mais euh, oui, moi, je trouve plutôt que c'était. C'est pour ça que on trouve souvent que que beaucoup de personnes trouvent que le quatrième n'était pas euh, n'était pas approprié, n'était pas nécessaire parce que justement euh, le 3 clôturait bien et Andy, Andy devenait adulte et ça clôturait tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On en a un quatrième.
1: En fait, le truc, c'est que Toy Story, en fait, si on prend que les trois premiers, c'est vraiment l'évolution d'Andy par rapport à ses jouets. Et en fait, le fait d'avoir rajouté le quatrième, du coup, ça nous fait devenir que Toy Story, c'est vraiment... Bah après, c'est le titre qu'il dit aussi, c'est l'histoire des jouets, c'est et ça. pas l'histoire de la relation des jouets et Andy. Et en fait, je pense que beaucoup de gens prenaient le film, enfin la, la trilogie, comme étant la relation d'Andy avec ses jouets. C'est ça. Mais en fait, non, c'est la vie des jouets qui, qui est, qui est le, le, le truc principal. Mais, euh, mais je pense que malgré tout, il y a énormément de gens qui... Euh, Qui qui était très euh, centré sur le fait que c'était le lien entre les jouets et l'humain qui était important. Et euh, bon, voilà, je pense que ça vient un peu de là, à mon avis, ce ce désamour du 4 pour certains. euh, Bon, voilà. Euh, Après, encore une fois, hein, le 4, j'ai trouvé que c'était un super film, mais euh, il n'était peut-être pas indispensable. C'est
2: vrai, on va clôturer Euh... là-dessus. En ce qui concerne les sources, euh, on a discuté un petit peu en off et je vais suivre les conseils de Tony parce qu'il a raison. Je ne vais pas passer mon temps à chaque fois à vous embêter. Dis-le
1: encore, dis-le encore que j'ai raison.
2: (rire) (rire) Je ne vais pas encore vous embêter pendant 5 minutes avec les sources. Euh, Par contre, ce que Tony va faire, c'est que toutes les sources, comme ça, vous vous aurez la possibilité d'aller voir par vous-même. Il va vous les mettre en descriptif de de ce podcast, dans les descriptions.
1: Vous vous allez dans les descriptions de l'épisode. Et Et
2: Tony, de toute façon, fera du copier-coller pour les prochains, puisque euh, je me concentre quasiment, à part un ou deux qui changent à chaque émission. Je me concentre essentiellement sur ça Donc euh, vous pourrez retourner euh, Là dessus Et euh, je vous embête pas à chaque podcast euh, bah, écoute je te laisse clôturer Tony Et si vous ouais. voulez
1: aller et, et si vous voulez entendre la voix mélodieuse d'Olivier Vous citer ses sources, allez dans un podcast précédent voilà. Oui, c'est, oui pas ce pas précédent story, <rire> c'est pas faux vous les aurez. <rire> c'est pas faux mais voilà, encore une fois, euh, merci à tous de nous avoir écoutés, merci Olivier d'avoir préparé encore une je fois ce prie. magnifique euh, épisode de Pixar Story, parce que c'est encore un truc euh, de malade, euh, tu fais un boulot génial et enfin voilà, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool <rire> C'est gentil cool. Euh, mais Vraiment, c'est, je, c'est, tu sais bien, je le pense et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment cool euh, but Sinon, comme d'habitude hein, vous nous retrouvez un peu partout euh, où on est déjà et puis si vous connaissez des gens qui ne nous écoutent pas parce qu'on n'est pas sur leur application de podcast <rire> n'hésitez pas à leur dire, de nous envoyer un petit message parce que bah voilà on ira se se remettre dessus. Voilà, tant que ce faire se peut, euh, n'hésitez pas à surtout laisser un avis sur les applications où vous pouvez et euh, liker le, le podcast si vous pouvez le faire euh, là où vous nous écoutez parce que bah, du coup ça nous aide vachement pour le référencement. Euh, et puis bon, c'est toujours un, un c'est toujours sympa de voir des petits messages. Euh, vous retrouvez aussi le podcast, euh, si vous n'avez pas d'application de podcast, vous pouvez directement sur notre site web euh, mainstreamtactu.com. Euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord parce qu'on passe de bons bons moments là-dessus, on, on se marre bien. Euh, c'est euh, Discord.mainStreetactu.com. Et vous avez aussi le lien juste, vous allez sur Mainstreetactu.com et puis vous avez tous les liens aussi. Euh, et notamment les liens de notre Facebook, Instagram, Twitter et notre chaîne YouTube euh, Mainstreetactu euh, partout. Puis Olivier, on te retrouve un peu partout aussi euh, sous le nom de hollydisney-msa. Mm-hmm. Et puis moi, c'est Tony PLT euh, aussi un peu partout sur, euh, sur Internet.
2: <rire> voilà, et cette fois-ci, comme vous le savez, mais comme euh, à chaque fois il est coutume de vous proposer une musique de fin et cette semaine-ci, cette fois-ci, dans cet épisode-ci, c'est Tony, en fait, euh, qui a choisi lui-même. Qu'est-ce que tu as choisi, Tony, aujourd'hui
1: Alors, j'ai choisi « Étrange Bazar » de Charlie Couture, euh, qui est euh, évidemment une de, des musiques de, euh, de Toy Story 1, euh, qui est celle où je trouve que la sonorité est vraiment... Euh, vraiment. Enfin, mm. j'a- j'aime bien ce son euh, de, de, de musique. Euh, j'ai hésité fortement entre mettre la VO et la VF, mais euh, en fait, la VF a une saveur un peu particulière, parce que c'est celle que j'ai écoutée étant petit et... Euh, Autant j'adore les la VO, euh, autant la, la VF a toujours cette petite dose de nostalgie euh, derrière. Et, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis celle-là. Ok, ben merci beaucoup Tony. C'est un très très
2: bon choix. Donc n'oubliez pas que à la fin de cette émission aussi, euh, si vous le souhaitez, allez vous abonner à notre playlist Spotify euh, qui est Main Street Actu Très d'Union playlist. Très important de rajouter Très d'Union playlist, sinon vous trouverez que nos podcasts euh, et notre playlist, donc là où on rajoute à chaque fois les émissions de fin d'émission, est également disponible sur Deezer grâce à Marine. Euh, qui s'en occupe. Bah, écoute, merci encore Tony.
1: Merci à toi Olivier, écoute, euh, c'était encore un grand plaisir de faire ce ben projet. Voilà. Ben on enfant. se
2: retrouve dans 15 jours. Prenez soin de vous, surtout et de vos proches, surtout en cette période. Et surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant. Ciao. Salut à tous.
0: J'ai le monde depuis ma terrasse. Je vivais la vraie vie. Chaque
1: chose était à sa place. Un jour, un zombie astronaute a débarqué de nulle part Et soudain, tout à coup, tout est devenu bizarre J'avais des amis, des tas d'amis, soudain épanouis
0: Alors, pour sauver la passe, je souris dans la glace C'est celle que j'adorais. Faut dire que tout ça est bien étrange, impossible à prévoir. Étrange, bizarre, étrange, étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Mec, que tu crois connaître et qui devient un étranger. Si tu recules d'un mètre ou si tu te retournes, t'es piégé. Les gens rient
1: et tu crois que t'as raison, mais fais attention. Tu finiras seul à table, oublier ou
0: échouer sur le sable. Étrange. Possible après moi. Étrange, bizarre. bizarre. Étrange,
1: étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre.